0: auf dem Campingplatz und der wichtige neunte Bauchmuskel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Sendung von uns Perlen. Jetzt begrüße ich mal wieder die Marsch nach längerer Zeit. Ich bin mal wieder die Erste, die redet. Da freue ich mich auch sehr drüber. Das mache ich immer sehr gerne. Aber allerdings ist es wieder so, dass wir den Podcast zweiteilen müssen. Da äh, jetzt bei mir sich die Heimreise nach Deutschland leider äh, ansteht und Florian Such hat. <lacht> Diese Besuch hat, den selber besuche es gerade, und deswegen klappt das mit dem Termin nicht ganz so. Allerdings natürlich der Treue Felix wieder zugestoßen.
2: <lacht> immer wieder, gerne.
1: Weil bei jeder Aufnahme immer dabei ist und eigentlich hier den Podcast zusammenhält. Na?
2: Ich versuche es jedenfalls, ja.
1: Ähm, genau. Jetzt kommen dann wahrscheinlich in nächster Zeit auch endlich mal wieder ein paar sneak von mir, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn ich wieder nicht mitgehen kann. Wieder ein bisschen, auch mal deutsche Filme gucke, das hat jetzt auch schon länger gedauert. Oh. Ansonsten fangen wir aber ganz normal dieses, diese Woche, das letzte Mal, dass ich aus Irland streame, <lacht> streame, ähm, aufnehme. Das letzte Mal ja, dann jetzt Podcast und zwar hat ja, er was fangen wir denn eigentlich an hast du schon Hallo gesagt nee,
2: ne ja schon so ein bisschen kann man schon sagen das reicht ich kann er nochmal Grüße hey. sagen wenn er das unbedingt hören will
1: Aber
2: ja das schon. ja Anfang tun wir dann, auch immer mit dem genau. Filmstart der Woche ne vom 27.7. Ja. in dem Fall die letzte der, die letzte Filmstartwoche im Juli in dem Fall und da haben wir als erstes eine Fortsetzung, nämlich Ostwind, Aufbruch nach Ora, Fortsetzung des erfolgreichen Pferdefilms rund um ein eigenwilliges Mädchen und ihr scheues Pferd.
1: Ja. Geil. Oh.
2: Dann auch mal eine Dokumentation, die ich hier nennen möchte, auch wenn er wahrscheinlich sehr schwer zu, zu sehen ist, sie nannten ihn Spencer. Dokumentation und Road Movie über zwei Freunde, die sich aufmachen, Bud Spencer zu treffen. Unterwegs rekapitulieren sie das erstaunliche Leben der Filmikone. Äh, ja, okay. würde mich auf jeden Fall interessieren, weil Bud Spencer fand man sowieso immer cool und die Heranzgehensweise klingt schon sehr witzig. Ja. Aber wird wahrscheinlich nicht die Möglichkeit geben, den hier zu sehen. Dann als nächstes ein ganz großer Film für alle Christopher Nolan-Fans, kommt sein neuer Film ins Kino, Dunkirk, ein Drama mit Tom Hardy und Killian Murphy, wie du ja gesagt hast, die eigentlich üblichen Darsteller bei Christopher Nolan Films, Filmen. Historischer Action-Kriegsfilm von The Dark Knight-Regisseur Christopher Nolan über die spektakuläre Rettungsaktion von Dünnkirchen im Zweiten Weltkrieg. Er ja, hat sich diesmal ein sehr schwieriges Thema ausgesucht, auch nach einer wahren Begebenheit. Bin ich mal gespannt, wie, wie der ist. Er macht ja wirklich immer sehr beeindruckende Filme, für mich jedenfalls. Den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und ein weiterer Film, den ich mir auf jeden Fall angucken werde, Baby Driver, ein Film, den Florian schon in der Sneak hatte. action von Shaun of the Dead-Macher Edgar Wright über den Fluchtwagenfahrer Baby, der einen letzten Coup durchziehen muss, bevor er aussteigen darf. Ja, Schöne Action, schöne übertriebene Action mit sehr cooler Musik anscheinend zwischendurch. Ich glaube, das könnte was für mich werden, den werde ich auf jeden Fall mir auch im Kino anschauen. Dann der nächste Film, von dem habe ich noch gar nichts gehört. Wish Uppen, ein Horrorfilm. Horrorfilm über eine unheimliche Box, die jeden Wunsch erfüllt und einen blutigen Preis fordert. Ja, kenne ich auch keine Schauspieler davon. Einen habe ich wenigstens mal gesehen, der war bei Mace Runner mit dabei. Die anderen kenne ich leider gar nicht. Bin mal gespannt, aber in der Sneak kann er ja bei mir auf jeden Fall nicht mehr kommen. Sowas gucke ich mir aber gerne das Sneak an, noch wenn es dann meistens durchschnittlich ist. Als nächstes The Party. Star besetzte Satire über die britische Gesellschaft, deren unterschiedlichen, ver unterschiedliche Vertreter bei einer Party aufeinandertreffen, die völlig aus dem Ruder gerät.
0: Mhm.
2: Ja, weiter geht's. Paradies. Drama. Zweites. Zweiter Weltkriegsdrama über ein französisches Kollaborateur. Eine SS-Offizier und einer russischen Widerstandskämpferin, deren Wege sich unverhofft kreuzen.
1: Klingt irgendwie alles... Naja, gut. Okay. Ich weiß nicht, warum du so ein Interesse an Baby Driver hast.
2: No, ich finde das cool. Das, ich, glaub, das, ich finde, diese Kombination aus Musik und Autofahren ist schon eine coole Sache. Und ich weiß auch nicht, wenn da Kevin Spacey und Jamie Foxx als Bösewichte mitspielen, denke ich schon, dass das was wird. Gehe ich mir davon aus.
1: Dann ja, sehr an. Ach da du bist ja nicht fertig. Ich
2: so. bin noch nicht ganz fertig. Es sind, sind wieder viele kleine Filme, die starten. Ist halt äh, wahrscheinlich schwer schwer zu sehen, aber ich will sie mir es nennen. Max, Agent auf vier Pfoten. Tierisches Abenteuer für die ganze Familie über den Schäferhund Max, der TJ, den Sohn des Präsidenten, bewacht. Blockbuster. Gangsterkomödie um die schöne Natascha die ihre Modelkarriere startet, indem sie eine Bank überfällt. Dabei nimmt sie eine berühmte TV-Moderatorin als Geisel. Und jetzt aber der letzte <lacht> Film. Another Forever Die Stille um Alice. Drama um eine Frau, die nach dem Tod ihres Mannes auf einer Reise durch Europa wieder Kraft schöpfen will. Alles nicht so ganz leichte Filme, also außer Baby Driver. Der Rest sind schon alle sehr, sehr ernste Filme, außer vielleicht der Horrorfilm natürlich, aber der Rest. Naja, also außer die zwei Filme, aber zwei Filme in einer Woche bei den Filmstarts dabei, die mich interessieren, ist auch nicht so oft, oder drei eigentlich sogar. Da, da ist schon mal ein guter Schnitt. So kann es gerne weitergehen. Für dich aber nichts dabei jetzt, oder was?
1: Nicht wirklich, ne. würde ja, ich mir bei Ostwind 2 doch mal überlegen will. Nein, nein. Ich, ähm... Ist nicht. Also ich müsste mir Sie da nannten ihn Spencer auf.
2: vielleicht, wenn es gehen ja,
1: würde. Der wird ja aber schon ganz gut kommen. Den muss gut man vielleicht auch kommen. nicht unbedingt im Kino gucken.
2: Nee, das ist auch mal ein Film, den man gut zu Hause gucken kann. Das, das stimmt auf jeden Fall. Damit gebe ich weiter an die Filmcharts
1: der Woche. Filmcharts der Woche? Die nehme ich heute mal nicht vom Fleuern verlesen werden, weil der nicht da ist. Ha, hab ich gehabt. Da darf ich heute mal ran und ähm, wir haben auf Platz 5, darf darfst wieder raten, Felix, das mache ich irgendwie gerne, ähm, Platz 5, den Film, den ich schon geguckt habe, den ich ähm, den du auch geguckt hast, den wir beide überrascht gut fanden und es nicht erwartet hätten.
2: Beide überraschend gut, wenn wir nicht erwartet hätten. Äh, Fluch der Karibik.
1: Genau, Fluch der Karibik auf Platz 5, auf Platz 4, den, den du unbedingt gucken musstest im Kino,
2: <lacht> Transformers 5, The Last Night.
1: <lacht> ich brauche gar nicht viel mehr sagen. Ähm, auf Platz 3. Immer noch auf Platz 3. Vielleicht erinnerst du dich ja an letzte Woche, welcher Film auf Platz 3 war. Ne?
2: Nö, also jetzt Mit, nicht. Da, damit könnte ich jetzt nicht sagen. So deutscher
1: aufschauen. Film. Janusz Deutsch. Liefers.
2: Deutscher. Deutsch. Mit Janusz. Ach ja, der Puppetier der
1: ja, das Pubertier. Oder der das Film. Pubertier, ja, genau. Warum denn der Film? Ach, egal. Ähm, <lacht> ja,
2: Weil es das Buch davor gab, wahrscheinlich. Aber wenn es im, <lacht> im Kino kommt, weiß man eigentlich, dass es das nicht das Buch ist, oder?
1: Allerdings, ja. Das ist ein erlebt Deswegen muss man das noch dahinter schreiben. <lacht> <lacht> ähm, auf Platz 2 Neueinsteiger. Gleich auf Platz 2 gekommen.
2: Spider-Man. Ähm.
1: Weitermann Homecoming.
2: Uh. Ja, war ein guter Film.
1: Und auf Platz 1, immer noch auf Platz 1.
2: Völlig überraschend. Despicable Me 3.
1: Was waren die Filmcharts.
2: Hm. Keine große Überraschung, finde ich. Also hm. ich einfach unverbesserlich läuft ja unglaublich gut. Nicht nur in Deutschland, sondern allgemein. Naja, ich gucke dann auf Blu-ray, wenn es soweit ist.
1: Okay, dann war ja jemand von uns ähm, in der Sneak. Alle Nett. dürfen jetzt dreimal raten, wer?
2: <lacht> in Irland leider ich immer noch nicht eingeführt, trotz, trotz March, äh, Protesten, die sie angeregt hat. Also es gibt bestimmt schon mehrere Protestmärsche durch Dublin mit...
1: Das Ding ist, ich erzähle das hier jedem und alle sagen, <lacht> dass es mega geile Idee ist. <lacht> Warum, das muss halt im das Kino sagen. Muss ja. hm.
2: muss halt doch mal skandieren da mit, mit dem Plakat. Gibt es bestimmt gute englische Reime, die man mit Sneak machen kann. Ich war jedenfalls am Donnerstag in Schweinfurt in der Sneak. Ich nehme das jetzt mal voraus. Wir haben diesmal in jedem Abschnitt unseres Podcasts eine Sneak, weil Florian dann später noch kommt. Ich hatte einen anderen Film als er, aber denselben Film wie die Stuttgarter Sneak, nämlich Meine Cousine Rachel. Ein ja. Film von Roger Mitchell äh, mit Rachel Weisz in der Hauptrolle. Sam Cleflin, den man kennt aus Tribute von Panem. Ne? Ist das, glaube ich, Tribute von Panem? Oder erzähle ich jetzt Quatsch? Ja, Tribute von Panem unter anderem. Und noch viel, also wenn man das Gesicht sieht, weiß man, wer es ist, aber auf den Namen wäre ich jetzt nicht gleich gekommen, wenn ich ihn gesehen hätte. Also ist er durch sein Gesicht bekannt als aber auch meistens Nebendarsteller. Hier hat er mal eine Hauptrolle. Und es ist ein Remake von einem Film von 1954. Und es basiert auf einer, auf einer Geschichte. Und es ist so ein bisschen angehaucht wie Jane Austen, würde ich jetzt mal sagen. Also es spielt im, in welchem Jahrhundert es spielt, kann ich gar nicht so genau sagen. Wird das überhaupt irgendwann mal erwähnt? Ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall in einer Zeit, wo man so ein bisschen stolz im Vorurteil zum Beispiel einordnen könnte. Und es geht um den englischen Gentleman Philip, der ein eigenes, er so also ein eigenes Anwesen hat und eben auch seine Bediensteten. Und der hat. Als Kind eben seine Eltern verloren und es hat ihn die ganze Zeit sein Cousin aufgezogen. Der ist aber irgendwann schwer krank geworden. Und sollte dann ans Meer ziehen, um eben, weil das ich glaube Tuberkulose war oder was er hatte, um das Meeresluft mehr einzuatmen aber eigentlich waren die ja am Meer, also ich weiß gar nicht mehr genau, warum der umziehen musste. Auf jeden Fall hat es ihm, wird es ihm dadurch besser gehen, wenn er dahin zieht die Ärzte sagen, dort lernt er eine Frau kennen, die er dann auch heiratet, die er sich sofort verliebt, was, was ihn natürlich so ein bisschen enttäuscht, weil er dachte immer, er kommt irgendwann zurück. Und er schreibt dann nochmal Post an ihn und er am Anfang ist er halt heller, begeistert und alles ist super und alles ist schön. Und dann mit der Zeit werden aber diese Briefe immer bitterer, wo dann eben auch davon die Rede ist, dass sie ihn quält und was weiß ich und dann in dem letzten Brief gibt es dann so eine Art Hilferuf an ihn, dass er doch bitte kommen muss, weil sie ihn umbringen will oder sie ist, ihr Peine, sie ist sein Peiniger oder so hat er es glaube ich genannt und da reist er dann dahin das ist, die wohnt in Italien und die haben nur so ein schönes Anwesen und als er hinkommt ist aber der Cousin schon verstorben und die Frau ist schon abgereist weil sie in Trauer ist und will ihn, auch, will ihn anscheinend auch nicht sehen und er baut einen richtig großen Hass auf diese Frau auf, weil er meint, sie hat ihn umgebracht, äh, um an irgendwas ranzukommen. Man weiß aber nicht so ganz genau, was, denn wenn wo er eben zurückkommt, merkt er dann bei seinen Paten dieses ganze Anwesen und dieses ganze Sachen. Die fallen alle an ihn, wenn er 25 ist, 25 wird. Das ist er in dem Moment noch nicht so lange verwaltet das der Pate von ihnen und er darf aber dann natürlich leben und alles ordnen und sowas und kommt auch sehr gut mit seinen Leuten klar und irgendwann kommt es jetzt so weit, dass diese Frau mal zu Besuch kommt und dann entwickelt sich da halt irgendwas, erst natürlich großer Hass das schwingt dann aber ziemlich schnell rüber in eine andere Richtung und dann ist es halt so eine Geschichte, ob die Frau vertrauenswürdig ist oder ob sie was im Schilde führt und was so in die mhm. Richtung geht das also im ersten Moment habe ich gedacht, das ist irgendeine so eine Commute vielleicht oder so. Hat, hat sich dann ziemlich schnell zerschlagen, wo es dann schon in einer ganz anderen Zeit spielt, obwohl es dann natürlich auch Komödien geben wird, könnte. War es aber ganz eindeutig nicht. Es war ein sehr ernster Film, ein Drama. Ich habe danach gesagt in dem Film, wenn man eine Einschlafhilfe braucht, gibt es eigentlich keinen besseren Film zu gucken. Weil ich glaube, wenn man die ersten fünf Minuten schafft zu gucken, Ab dann wird es eigentlich schon eine Qual. Ich habe schon lange mich nicht mehr so sehr gelangweilt wie bei diesem Film. Es passiert einfach überhaupt nichts. Es, dieser Hauptcharakter ist einfach unfassbar dumm. Also, so dumm kann man als Mensch eigentlich sein, sich so, sich so zu verhalten. Ich sage jetzt noch nicht, warum, aber eigentlich. Nee, das ist, ist nicht zu begreifen. Alles ist vorhersehbar in dem Film. Es kommt nicht irgendwie twist oder sowas, wo du denkst, na gut, jetzt hat er die. Er da vielleicht, ist ja vielleicht das so gemeint oder so gemeint, äh, es war einfach, ist einfach nichts passiert in diesem Film. Und ich weiß nicht, ich habe mich wirklich durchgequält, eine Stunde 46 Minuten, das ist nicht so wahnsinnig lang, aber mir kam der Ewigkeit, ich dachte, der geht über zwei Stunden oder sowas. Ich habe auch andauernd auf die Uhr geguckt und ich hatte dann auch schon mit dem Erik vom ich den Filmtitel geschrieben und er hat zurückgeschrieben: gehen. Also gehen wie gehen, nicht wie gehen. <lacht> Also, für ihn war es wahrscheinlich auch ermüdend. Ich kann es nachvollziehen. Es war wirklich schwierig, den Film durchzuhalten. Es sind auch, ich glaube, mehrere Leute, die da sehr frustriert waren in diesem Film. Es war auch völlig, also für die Sneak auch total ungeeignet. Aber selbst wenn man so einen Film von solchen Historiendramen, äh, Fan von solchen Historiendramen ist, ich glaube, den Film findet man trotzdem scheiße. Weil einfach nichts bei Stolz im Vorteil kann man sich sicherlich auch zu überstreiten das jetzt ein überragender Film ist oder nicht. Da vertreten wir ja hier mehrere Meinungen, aber der ist immer noch tausendmal besser als dieser Film, weil da wenigstens was passiert. Hier passiert einfach nichts. Es ist immer wieder nur gelabert die ganze Zeit und, oh, nee. und so ein dummer Hauptcharakter habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ja, also nicht auszuhalten, ganz, ganz schwacher Film. Ich hatte überlegt, für was ich Punkte gebe und es ist kein Nuller-Film, so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist schon ganz schön weit unten und Rachel Weiss hat mir da auch überhaupt nicht gefallen in dem Film. Es war ganz. Eigentlich hat mir fast nichts an dem Film gefallen. Das Einzige, für was ich einen Punkt geben würde, wäre für den schönen Ort, den sie da gehabt haben. Also ich weiß nicht, ob das nachgebaut war oder ob es das vielleicht sogar jetzt noch so gibt. Es waren mehrere schöne Kamerasequenzen auf diesen Anwesen. Das lag halt auch an der Küste. Und. Gab ganz tolle äh, Gebäude, die dort gestanden haben. Ich denke, das war nicht CGI da reingemacht. Die müssen also wirklich noch da stehen. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ort. Und den habe ich, das war glaube ich das Einzige, was ich gerne gesehen habe in diesem Film. Deswegen gebe ich da einen von zehn Leinwandperlen.
1: <lacht> Hast du mhm. durchgehalten? Du du ich habe es durchgehalten.
2: Ich bin echt überrascht Ich habe zwischendurch echt überlegt. Also, das wird nichts. Es wird einfach nichts. Es ist. Ich vor allem so dumm dann, ne? Es war ja noch nicht mal so, dass du gesagt hast, na gut, es ist zwar langweilig, aber jetzt passiert jetzt ein bisschen was und jetzt das kann man nachvollziehen, so wie der sich angestellt hat, das ist. Das kann. Es sollte noch so eine Art Jugendlicher sein, der halt noch so pubertäre Fehler macht, aber der sieht aus wie 35. Es hat vorne und hinten eigentlich nicht funktioniert, was sie da gemacht haben. Er sollte eigentlich auch 24, Ende 24 sein, weil der natürlich auch dem Film dieses 25. Lebensjahr erreicht wird. Und dafür hat er sich einfach unglaublich blöd angestellt. Ich also weiß nicht. Greifst du den ganzen in mhm. Kopf, weil du denkst, das ist so, wenn du so blöd bist, hast du auch nicht anders verdient. Naja, mhm. auf Na ja, war ein ganz schlechter Film, hat mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie das Original ist, ob das da besser ist oder nicht. Ich werde es nicht gucken, weil das hat mir schon gereicht. <lacht> Und. Nee. Kann ich keine Empfehlung dafür aussprechen, selbst noch nicht mal für dich, der ja eigentlich für solche Historienfilme doch schon Interesse dran hat, wenn, wenn mal solche Filme rauskommen. Ich glaube, du würdest dich da auch so langweilen. Das wäre nicht für dich.
1: Ja, ähm, ich denk nicht unbedingt so.
2: Nee. Nicht, nicht, kein Stolz im Vorurteil. Zwei oder sowas. Oh. Also, das irgendwie ja. sich wünscht, das ist es auf keinen Fall.
1: kann ja nicht immer gut sein, ne?
2: Nee, das stimmt.
1: Na gut, dann kommen wir mal zum Film, den ich geguckt habe. Ich habe mir ein Drama Thriller angeschaut. Ähm. <lacht> Tut mir leid, so wie ich ihn halt. Ich glaube, das ist besser. Ähm, ich habe mir einen Film angeguckt, der von einer Verfilmung quasi eines der Stephen Kings Romane. Ach nee, ne, ist von Kurzgeschichte. Kein Roman, kein Novel oder so. A Good Marriage heißt der Film und so ist auch die Geschichte, glaube ich. Ähm gelesen, wahrscheinlich bist du eigentlich ein king äh, ein -Kin also Ich
2: habe früher mal Bücher gelesen und auch die Filme geguckt, aber ich war nie so <lacht> mega wenn der jetzt alle Bücher gelesen hatte. Da, so weit würde ich nicht gehen. Ich mag manche Geschichten sehr gerne. Und die Filme habe ich normalerweise eigentlich auch immer geguckt, aber das, die meisten waren ja nur Fernsehfilme, jetzt nicht so überragend. Allerdings halt, habe ich jetzt schon Interesse an diesen, an der S-Verfilmung. Aber ein Buch, was ich jetzt nicht gelesen habe, weil das einfach schon äh, ein bisschen dick ist. Also er übertreibt es ja mit seinen Büchern. Also da musst du ja schon mal, bei manchen musst du da schon mal tausend Seiten lesen. Das ist viel. viel. Ja. Mhm. Oh, der Good Marriage ist eben jetzt auch
1: noch eine Kurzgeschichte, deswegen gewesen wahrscheinlich, wenn, wenn du äh, es gelesen hättest. Mhm. Aber ja, mhm. viele Kurzgeschichten von Stephen King haben wir ja nicht? Also ich weiß, wir ein paar Bücher von ihm, haben, aber Kurzgeschichten, Na, Kurzgeschichten haben
2: wir ein ja. Buch und das ist auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Aber da ist, glaube ich, die Geschichte nicht mit drin, kann ich mich zwar jedenfalls nicht an so einen Titel erinnern. Aber vielleicht kommt es mir ja bekannt vor, wenn du es jetzt erklärst.
1: Genau, um, A Good Marriage geht darum, dass wir ein etwas ja, sind etwas in die Jahre gekommenes ähm, Pärchen kennenlernen, einmal gespielt von Alan Anthony LaPaglia, also ich habe keine Ahnung, wie man den das ausspricht, ähm, ja, der kommt einem aber auf jeden Fall bekannt, also man hat schon deutlich öfter mal gesehen, ich glaube auch in irgendeiner Serie. Beispielsweise... Ach, wo da war der Trace, genau, da kenne ich ihn her. Hm. Nein, ja. Also man hat, man kennt auf jeden Fall sein Gesicht. Auf, auf jeden Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall das Pärchen, um das es geht und im Beginn des Filmes kommt man eben auf die ähm äh, wie heißt das auch? Anniversary, also wo ja, Ehe quasi feiert so und so viele Jahre, wie nennt man das denn auf Deutsch?
2: Silberne Hochzeit. <lacht>
1: ja, so, ja, genau, Silberne Hochzeit. Genau, nach 25 Jahren. Also ich hab grad andere ja. Ich hatte noch was ganz anderes gedacht, aber ja, <lacht> immer feiern die auf jeden Fall. Das lernt man, äh, das passiert ganz am Anfang des Films. Das ist eine sehr, sehr gute Ehe, die sie führen. Ähm, haben tolle Kinder, alles ist eigentlich super toll und ähm, kommen auch nach Hause und haben eben auch noch im hohen Alter ähm, ein gutes Bettleben und so weiter. Und eigentlich scheint alles wirklich super zu sein. Nur man fährt dann eben. Ihr Ehemann, also die Hauptdarstellerin ist eigentlich ähm, Joan Allen, die spielt hier Dorothy Anderson, Anderson und ihr Ehemann Bob Anderson, fährt eben weg, auf gesch wie so eine Art Geschäftsreise, also ver verkauft halt bestimmte Dinge, wie so eine Art ja jemand, der halt rumfährt und Sachen andreht, so auf die Art und fährt dann eben über Nacht weg und währenddessen ähm, kommt sie dann durch Zufall in, in die Garage und steckt dann quasi ein kleines Kistchen, was einige sehr dunkle Geheimnisse ihres Ehemanns ähm, hervorbringen, die nicht gerust hatte und die, ähm, ja, die auf jeden Fall sehr erschreckend sind. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern sollte, weil der gesamte Film geht dann eigentlich nur noch um dieses Thema. Also ich könnte jetzt die Geschichte zusammenfassen, sondern zu dann allerdings spoilern. Einfach abbrechen sollte, oder? Es
2: ja, ist besser, wenn man es nicht sagt, wenn es spoilert.
1: Ja, es, ist, es passiert ganz, ganz am Anfang und dann geht eben wirklich, dieser ganze Film geht dann darum, wie sie mit diesem, mit diesem Geheimnis umgeht, wie, ähm, ja, wie sie versucht, das zu verarbeiten und das natürlich auch viel an ihre Kinder denkt und äh, an das, ein, das Ansehen der Familie und so weiter und ja, wie sie dann eben quasi mit dem Geheimnis ihres Mannes umgeht. Und das präsentiert dann den ganzen Film. Also das <lacht> ist jetzt sehr schwer zu erklären. Ohne, <lacht> ohne das Geheimnis zu spoilern. Ja. Also, ähm, von der Geschichte her war es sehr interessant. Allerdings ähm, hat man gemerkt, fand ich zumindest, dass es eine Kurzgeschichte ist, weil für einen anderthalb Stunden Film war es einfach zu, zu lasch, zu wenig Material zu nehmen. Also, die Schauspieler, muss ich sagen, waren echt gut. Also, mir hat auch die Joan Allen nicht gut gefallen. Die hatte natürlich sehr, sehr schwere Rolle. Also, war schon hab ich, was sie da so verarbeiten musste. Und, ähm, wie sie damit umgegangen ist, wie ihr Mann damit auch umgegangen ist und, äh, und so weiter. Allerdings waren die Geschichte alles in allem dann zu lasch und auch das Ende zu vorhersehbar. Und ich habe zwischendurch ein bisschen gespult, weil es dann sehr, sehr langweilig wurde. Und es hat dem Film auch nicht geschadet, dass ich das gemacht habe, weil es war. Im Endeffekt hätten wir es auch einfach auch die Zeit dann kürzen können, die ich eh weggespult habe, weil ich habe nichts weiter verpasst. Also Tatsache, dass ich spulen musste, ist natürlich kein besonders gutes Zeichen für den Film. Aber von ich würde auf jeden Fall gerne mal die Geschichte lesen, weil ich glaube, wie es geschrieben wird, wird es deutlich spannender sein. Ich würde gerne wissen, wie sehr sich der Film auch daran gehalten hat oder wie sehr er sich dann eben ausgedehnt hat unnötig ausgedehnt hat und dadurch ähm, war es jetzt kein besonders guter. Ähm, ähm, allerdings hat es mir jetzt auch nicht wehgetan, es zu gucken. Wie gesagt, mit ein bisschen spulen war es dann auch spannend. <lacht> ich habe irgendwie zu den richtigen Stellen gespult, war aber auch Glück. <lacht> ähm, ja. Haben die die Geschichte jetzt bekannt vor oder? Na gut, nee, ich konnte ja nicht kommen. viel drüber.
2: Die, die kam mir aber auch nicht bekannt vor, also die habe ich noch nicht gelesen.
1: Ja, ich würde dem Film, also ist natürlich schwierig ist schwierig, es zu bewerten, wenn man ein bisschen verspult hat, aber ich würde vielleicht drei von zehn da im Entlang geben. Es waren, ähm, war okay, war nicht schlimm, dass ich es geguckt habe und wie gesagt, durch das Film des Films. Jetzt hat aber auch, das Spulen hat aber allerdings auch den Grund gehabt, dass ich äh, während meiner... In Anführungszeichen Pause, wenn das Baby schläft, äh, den Film geschaut habe und ich das Ende gerne gucken wollte, bevor das Baby aufwacht. Und da habe ich dann zwischendurch immer ein bisschen weitergespult. Das hat jetzt also nicht nur damit zu tun gehabt, dass der Film langweilig war, aber natürlich also nicht langweilig, aber hat, hat mich einfach nicht auf einem großen Spannungsbogen gehalten. Und äh, deswegen war es jetzt nicht das Allerschlimmste zu schauen, auf jeden Fall. Und wer Stephen King mag, der kann da auch so ein bisschen. Ne? Glaube ich, sich eher reinfühlen. Rein ich bin nicht so ein großer Fan von, von ihm und von seinen Geschichten, ich ehrlich sagen. Das war jetzt natürlich, das war jetzt mal ein bisschen eine normale, neutrale Geschichte. War, ja, war auch nicht so wirklich was für mich. Allerdings, wie gesagt, würde mich die Kurzgeschichte doch ganz, ganz sehr ja, dann habe ich ja meinen ersten Film noch relativ fix abgehandelt. Da also hätte <lacht> ich doch nicht so viel zu sagen, wenn ich nicht so viel Spoiler möchte. Hm. Dann darfst du gerne mit deinem Film weitermachen.
2: Meine erste U blu ray diese Woche. Die zweite kommt ja erst noch. die kann ich noch gar nicht sprechen. Die kommt erst morgen. Die wird in einem zweiten Teil besprochen. Hier. <lacht> Die Blu-ray von Mittwoch. Wieder mit ein aktueller Blu-ray-Neustart. Nämlich T2 Transporting. Die Fortsetzung von dem Kultfilm von 1996. Vom Regisseur Danny Boyle, den man jetzt vor allen Dingen kennt durch seinen Oscar-Film Slumdog Millionär, hat 1996 Transporting neue Helden gemacht. Der wirklich ein außergewöhnlicher Film ist, der auch auf einem Buch basiert. Und der war schon ziemlich abgetreten und abgefahren und alles, und den muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, finde ich. Äh, weiß nicht, hast du das, den ersten Teil mal geguckt?
1: Nee, ich glaube nicht, habe ich gesagt.
2: Ach so. Äh, weil das spoilert jetzt das Ende vom Ersten Teil eigentlich, also wenn man den nochmal gucken will Es ist ein Drogenfilm, wo es eben darum geht, dass sie Heroin nehmen und was das eben alles mit den Leuten Macht und auch auf ihren Zug gehen und all Geschichten und Unter anderem auch einen Raubzug Machen Und ja, wenn man Jetzt den zweiten Film erklärt, verrät man leider Das Ende vom ersten, das ist ja jetzt ein bisschen doof Ja jeden Fall ist es so, dass es jetzt 20 Jahre Später spielt, es ist wie in Wirklichkeit Eben diese 20 Jahre vergangen. Einer von den Leuten, dieser even mcgregor charakter äh, wandert halt aus. Aus bestimmten Gründen. Und seine Kumpel Glaub sind ich hab halt... Ich
1: den ersten Film geguckt.
2: Ja, ich dachte auch, du hättest das mal gesagt, wo jetzt der zweite Teil ins Kino kam, dass du da auch Interesse hättest, weil du den ersten Film mal gesehen hast.
1: Ja, 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 ich habe den geguckt.
2: Spielt in Edinburgh, also in Schottland. Und er kommt zurück. Nach, nach den 20 Jahren und trifft da seine alten Kumpels wieder, den ihn ja nicht so wahnsinnig gerne wiedersehen, nämlich Spud und Sickboy. Und Spud ist immer noch drogenabhängig und wohnt in seiner Bude und Sickboy hat seine eigene Bar oder was auch immer das da sein soll. Er läuft aber gar nicht gut. Und der vierte Charakter, der im ersten Teil noch war, der Franco Beckby der sitzt im Knast und hat leider keine Chance auf Bewährung, die er am Anfang des Films versucht zu bekommen und schafft es dann eben aus anderen Gründen, aus dem Gefängnis zu fliehen. Und so kommen die alle irgendwie wieder zusammen, was natürlich zu Problemen führt, weil der eine ja die anderen ein bisschen verarscht hat. Und gleichzeitig wollen die aber auch noch äh, so ein... Diese, diese Kneipe eben zu was umbauen, was eben wieder Geld bringt zu einer, zu einer Art Bordell. Und ihnen hilft dann dabei noch eine Frau, die die Freundin von dem Sickboy ist. Und dann passieren aber viele, viele Dinge, die ich jetzt noch nicht vorwegnehme. Das führt natürlich zu Problemen und gibt natürlich auch dann einen Twist am Ende, wo was passiert. Und Drogen spielen auch wieder eine Rolle. Es ist aber viel viel mehr diesmal ein Film übers Nachhause kommen nach langer Zeit und eben die alten Freunde wieder zu treffen und mit denen über die alten Zeiten zu sprechen, so, so ungefähr ist das. Es ist nicht mehr so dieses, dieser Exzessfilm wie im ersten Teil, obwohl es hier manchmal auch so Anleihen davon gibt. Es gibt auch ein paar Rückblicke auf den ersten Teil, wo man ein bisschen was wiedererkennt. Die fand ich manchmal auch ganz gut inszeniert. Aber insgesamt ist das eine sehr durchschnittliche Fortsetzung von dem ersten Teil, also die kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, finde ich, man zieht äh, zwar die Charaktere wieder und äh, ja, sieht, wie die sich in der Zeit verändert haben und alles, aber hat irgendwie, der Film hat irgendwie, holpert irgendwie die ganze Zeit durch, weiß auch nicht, die hatten nicht so eine richtige Idee, habe ich das Gefühl gehabt, wie sie diesen Film zusammenhalten wollen, um diese Leute wieder zusammenzubekommen und eben wieder vielleicht was Verrücktes zu machen oder eben nicht, ja, keine Ahnung. Also eine Fortsetzung, die es meines Erachtens nicht unbedingt gebraucht hätte. Leider. Tut mir immer ein bisschen weh, wenn wenn Filme nach so langer Zeit fortgesetzt werden. Finde ich das ja immer eine schöne Geschichte, weil man eben schon Charaktere hat, an die man sich noch erinnert und würde gerne wissen, wie es mit dem weitergegangen ist. Aber so wie es in dem Film jetzt war, hat mir das nicht besonders gut gefallen, leider. Ne, also keine große Empfehlung dafür. Ich weiß nicht, punktemäßig ist das sehr niedrig bei mir. Hat mir nicht gefallen. Ich gebe drei von zehn Perlen. Würde ich jetzt nicht empfehlen, den zu sehen. Man hat nichts verpasst, wenn man den nicht gesehen hat. Erzählt leider nichts Wichtiges. Aber bei einer Überray ist das Gute, dass es nicht nur der Film drauf ist, und dann kommen wir zu dem mehr als Positiven in dem Fall, denn es gab wieder sehr schöne Extras, ausnahmsweise. Es gibt nämlich ein, was mich ja immer besonders interessiert und was ich immer toll finde, wenn die da extra den Aufwand betreiben dafür. Es gibt eine Gesprächsrunde mit den vier, also in dem Fall drei Hauptdarstellern, weil der eine konnte wohl nicht. Und dem Regisseur. Und es ist sogar so, dass nicht irgendein Moderator in der Mitte sitzt, sondern dass die mit, miteinander sprechen und dass der Regisseur an sich ein paar Fragen hat, dann hat eben Eva ja, McGregor fragen oder der andere fragen und so kommen die dann immer weiter ins Gespräch und äh, erzählen ein bisschen, wie das damals war, wie das jetzt war, wie sie wieder zusammengekommen sind, wie sie sich fühlen mit den Charakteren, ob die da gerne dran zurückdenken oder ob die das gut finden, wie jetzt die Charaktere jetzt weitergeführt wurden und alles. Klar ist da wieder vieles, wo du sagst, na gut, die sagen jetzt nicht, dass sie damit unzufrieden gewesen sind oder was weiß ich, dann hätten sie ja nicht gemacht oder keine Ahnung. Aber insgesamt fand ich das ganz toll. Ich mag sowas, wo man sich eben wirklich die Mühe macht, eben noch was Sinnvolles reinzubringen, wo du auch mit Interesse danach verfolgst. Das macht natürlich immer großen Spaß. Dafür auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn einen das interessiert und wenn man die Charaktere mag und die Schauspieler dahinter mal kennenlernen will, wie die im Normalen aussehen, sieht nämlich ein bisschen anders aus als wie in dem Film. Da ist das schon irgendwie witzig und interessant. Deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung dafür und zusätzlich gibt es dann noch so eine Art kleines Making-of dazu, wie ein paar Szenen gemacht wurden und wie halt alles gelaufen ist, da kommen dann auch die Leute nochmal zu Wort. Ja, also für mich zwar nicht die Menge an Extras, die ich gerne hätte, also es geht auch insgesamt glaube ich 40 Minuten die Extras, ich meine das finde ich schon relativ viel inzwischen, muss man leider sagen. Früher hätte ich gesagt, ab einer Stunde wird es erst interessant. Jetzt ist man ja schon mit einer halben Stunde glücklich, weil es wird ja immer weniger und immer weniger. Und für die Mühe aber auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man wenn man sich wirklich interessiert für die Charaktere von damals und heute und wirklich die Leute mal drüber sprechen hören will, dann sollte man sich auf jeden Fall mal die Blu-ray kaufen, weil dieses Gespräch miteinander finde ich sehr sehr interessant gemacht. Das zu dem Film
1: Ja, den wollte ich ja hier Kino schauen, weiß ich noch. So, also, so, leider verpasst. Aber ich werde mir auf jeden Fall nochmal angucken.
2: Ja, kannst du auf jeden Fall machen.
1: Gut, oh, dann, wie viele Punkte hat es eigentlich gegeben? Ich kann jetzt schon vergeben? vergessen. Drei. Ja, gucken durch ihn trotzdem.
2: <lacht> ja, wie gesagt, äh, aus Interesse hat man natürlich trotzdem dem Film und ich habe den deswegen auch geguckt, ist klar, aber ist jetzt nicht der beste Film, den ich gesehen habe.
1: Okay, dann kommen wir zum Film, zum letzten Film, den ich geguckt habe, der im äh, Fernsehen lief und äh, <lacht> ähm, den quasi meine, nicht meine Gast Eltern gefragt haben, die ich hier schon kenne, und ich gesagt habe nein. Und ich habe gesagt, okay, ihr müsst unbedingt gucken. Das ist 2000, also auch schon wieder 17 Jahre her. Ähm, ist quasi ein, ein Film, der auch in Irland spielt, oder die ganze Zeit in Irland spielt. Auch Produktionsland Irland ist, allerdings auch Deutschland, Großbritannien und USA, also Menschen viele mitgemacht. Ähm, und zwar geht es um einen Film, der nennt sich Ein ganz gewöhnlicher Dieb oder Ordinary Decent Cry. Criminal. Um, Im Original heißt er nur Ordinary diesen Criminal. Und äh, so habe ich ihn natürlich auch hier gemerkt. Ich habe mir gar nicht gemerkt. Ich habe mir äh, zwei Schauspieler gemerkt, die mit drin spielen. Und zwar Kevin Spacey und Colin Farrell. Die äh, beide im Film sind. Kevin Spacey spielt die Hauptrolle. Und zwar Michael Lynch. Ich weiß ja nicht, ob ja von dem schon gehört habe. Aber den, äh, den gab es ja wirklich, den Michael Lynch. Und äh, in dem Film geht es quasi auch darum, um das Leben des Michael Lynch, also, um, allerdings auf eine sehr komödiantische Art. Ähm, Michael Lynch war nämlich ein Anführer von Dubliner ja, von einer, ich, einer Bande sozusagen, in der unter anderem auch äh, Colin Farrell mit dabei war. Und man lernt quasi ähm, Kevin Spacey kennen als jemanden, der ähm, ja eben der Kopf einer Bande ist und ein sehr, ja, sehr interessantes Leben führt, was unter anderem heißt, dass er zwei Frauen hat, also eine geliebt, sondern eine Ehefrau, mit der Ehefrau hat er auch ein paar Kinder. Allerdings schläft er immer abwechselnd bei beiden oder es schlafen auch mal alle drei zusammen. Das wissen beide auch voneinander, also die Frauen wissen voneinander. Und äh, äh, ja, da spielt unter anderem die eine mit, die hat bei Friends auch mal einen kurzen Auftritt oder einen relativ langen Auftritt gehabt. Die hat die erste äh, die zweite Ehefrau von ähm, Ross gespielt, die Elizabeth. Elizabeth? Das ist <lacht> allerdings ihren Namen nicht mehr. Ähm, ja, das war auf jeden Fall schon sehr interessant. Das ist so Beginn der Film auch. Dass man, also zuerst machen sie so einen kleinen Raubzug, die Bande, also seine Bande und er. Und dann geht er nach Hause zu seiner Geliebten und einen Tag spielt. Das, äh, und davor war er aber bei seiner Ehefrau und seinen Kindern, ist dann aber zum Schlafen zu gegangen. Da habe ich schon so gedacht, okay, das ähm, ist auf jeden Fall schon mal sehr interessantes <lacht> Und dass beide dann auch davon wussten, ist natürlich noch witziger gewesen. Und dadurch sind aber auch ziemlich viele lustige Szenen entstanden, ja. Es geht dann aber hauptsächlich darum, dass sie äh, einen Raubzug machen wollen, weil es sei äh, Michael Lynch's Ehefrau, und Christine Lynch, die von Linda Fiorentino gespielt wird. Ähm, äh, ein Gemälde, das er sehr schön findet, was gerade in Trinity College in Dublin ausgestellt wird. Und dann sagen sie sich eben, oder sagt sich halt Kevin Spacey, naja, warum nicht? Dann glauben wir das halt einfach. Und äh, das Witzige daran ist, dass sie verkleiden sich eben als Touristen, gehen dann da rein einen ganz normalen, belebten ähm, Tag und äh, gehen dann rein, dann geben sie sich Zeichen und dann rennen sie einfach zu den Bildern und nehmen die von der Wand und laufen raus. <lacht> also das war schon sehr unrealistisch, weil ich mir das noch nicht vorstellen konnte, äh, kann einfach Bilder von, von, von einem Museum nehmen kann, dann geht der Alarm los und keine mehr interessiert. Also da waren schon ein paar security Leute, aber die waren echt der Witz. Die haben dann ihre Waffen ein bisschen gezeigt und dann sind die weggegangen. Also die sind einfach rausgerannt und haben, und haben äh, die Bilder mitgenommen. Das war echt, hab ich echt so... Also, das ist ja... Gut, ja, auf einer wahren Begebenheit nee. hat es meine... Ja. Meine Gastmama gesagt, ich hoffe, es stimmt jetzt auch, was ich das sage. Ähm. Denke <lacht> ähm. ich nochmal. Mal nachlesen, eigentlich ich das jetzt hier was Falsches erzähle. Allerdings, ähm, äh, Allerdings, ähm, dass mir meine Gastmama gesagt, hat, also wenn es nicht stimmt, dann es ist es ihre Schuld und ich meine, ich habe mich zwar vielleicht nicht unbedingt. Äh, gut informiert, aber egal. <lacht> Übrigens, das Gemälde, worum es geht, ist äh, die Gefangennahme von Christi. Das ist eigentlich ein sehr bekanntes Bild. Mir, ne? Ja. Was ich jetzt gerade noch gelesen habe, dass äh, sich der Film um das Leben von Martin Cahill dreht, der äh, ja, ein Gangster damals war ein Dub in Dublin. den Michael Lynch hat es nicht gegeben. Ähm. Allerdings beruht ähm, es auf wahren Tatsachen oder beruht es auf die Gangsterleben, das Martin der sozusagen. Also hat schon einige wahre Sachen ähm, mit dabei. Ähm, es stand auch am Anfang da, dass es sich auf wahre Tatsachen beruht. Also wird da schon ein bisschen was dabei sein. Genau. Dadurch, dass sie aber dann diese, diese riesigen Gemälde haben, die natürlich einiges wert sind, haben sie dann das Problem, dass sie die dann auch irgendwann irgendwie verschärfen müssen. Natürlich ist die Polizei den dann auch auf den Fersen. Und äh, allgemein wird Michael Lynch schon lange auch von der Polizei, ähm, wie nennt man das, dann die den serviert, genau, <lacht> die sind eben schon länger hinter der, in der auf den Fersen, ähm, hat bis jetzt aber immer einen Weg gefunden, sie auszutricksen, aber dadurch, dass er dann eben so einen Riesenraub gemacht hat, natürlich Probleme bekommt, auch das dann loszuwerden. Ähm, ja, sind die ihm natürlich noch mehr auf den Fersen. Darum geht es dann auch viel, man hat auch so dieses Zwischenspiel von Michael Lynch und dem heimischen Polizisten zu sagen, der eben wirklich die ganze Zeit äh, auf der Lauer ist, ähm, dieses Zwischenspiel zwischen den beiden Dann natürlich die ganze Bande, die auch größtenteils sehr lustig sind und die ganzen Raubüberfälle. Es geht eben nicht nur um den einen, das ist dann der größte Teil, auch das, was eben dann zu Problemen führt. Aber man hat einige kleinere Raubüberfälle oder Sachen die da vorgezeigt werden. Und äh, die sind teilweise wirklich sehr lustig inszeniert und sehr einfallsreich und auch, ja... Eben ein bisschen was anderes. Ist eben, man, doch, man sieht den Film schon an, dass es nur 17 Jahre alt ist. Aber äh, war trotzdem sehr lustig, ihn zu schauen. Und hat auf gar keinen Fall wehgetan. Und eben Colin Farrell hat leider eine sehr kleine Rolle. Da <lacht> war er noch nicht ganz so bekannt, der Gute. <lacht> ähm, aber es ist immer wieder schön, ihn zu sehen. Vor allem, wenn er noch so jung ist. Ähm, aber Kevin Spacey spielt ja ganz toll. Und vor allem, wenn man ihn in den Original guckt, Kevin Spacey hat einen wahnsinnig guten irischen Akzent, einen Dubliner-Akzent. Das, ist ein Dubliner Akzent. das den macht er schon ganz, ganz toll. Ähm, äh, sieht man schon, also er ist halt wirklich ein guter Schauspieler. Ähm, merkt man im Film auch wieder. Und er hatte, glaube ich, auch Spaß am Film. merkt man ihm an. Ja, also, auf jeden Fall mal, ich glaube, dir würde der auch gefallen, Felix. Der ist schon sehr lustig der hat mich teilweise auch so an die Filme erinnert die wir mal mit Papa geguckt haben ein Bis bisschen ja diese diese Mikromödien sozusagen also so ähnlich wie vielleicht zwei ähm, so ihren Typen auf der Flucht oder, ähm, oder sowas also mich schon vom Thema her und auch wie der Film gemacht ist der schon ein bisschen so an solche Filme erinnert deswegen war das ganz schön um, ja, vielleicht auch für Papa <lacht> Da würde wirklich möglich sein ja ähm, und ich würde dem Film gute 6,5 von 10 geben <lacht> also nicht <lacht> überdramatisch tolles, aber definitiv auch mal ein Wert für nebenbei und war sehr unterhaltsam das kann man schon sagen
2: <lacht> ja, klingt ja gar nicht gut, so schlimm. Ähm,
1: <lacht> nee, mhm. auf jeden Fall nicht. Und wie gesagt, das war eben mal wieder dann eigentlich was, so eine klassische Semikomödie. Und das kann man sich auch immer mal angucken, finde ich. Ja. <lacht> Mhm. Na gut, wolltest du dann jetzt noch einen Film in dem Teil besprechen oder geht dann im nächsten Teil weiter?
2: Na, einen würde ich jetzt noch kurz besprechen. Ich habe nämlich auch einen älteren Film gesehen von 1995, allerdings nicht auf Blu-Ray oder DVD, sondern bei Netflix, da gibt es den gerade. Kannte ich persönlich noch nicht, deswegen habe ich mal reingeguckt. Schnappt Shorty heißt der Film von Barry Sonnenfeld. Mit John Travolta in der Hauptrolle, Gene Hackman, Re Rene Russo, Danny DeVito, James Gandolfini. Also man merkt schon, richtig, oh. richtig gut besetzter Film. Äh, deswegen habe ich noch angemacht, weil ich schon die ganzen Rollen gesehen habe, die ganzen Darsteller. Das war schon interessant. Und es geht um Chili Palmer, der arbeitet als Kredithai in Miami. Das ist der John Travolta-Charakter. Und ist eigentlich eine Mafia-Boss unterstellt, die Momo. Und der hat dann Probleme mit einem ja, Typen von einem anderen Mafia, also einem anderen mafia dem sein, sein Lakaie sozusagen, mit dem hat er dann ein paar Probleme, weil er seine Jacke von ihm geklaut wird und die holt er sich dann zurück, indem er ihm die Nase bricht und sich die Jacke zurück, zurückholt. Und der andere mafia sagt dann eben, du kannst nichts gegen ihn machen, solange Momo lebt, äh, machst du, äh, also bringst du den Typen nicht um, weil dann kriegt man eher mit dem anderen Mafia-Boss. Das wollen wir natürlich verhindern. Das Blöde ist nur, dass in dem Moment eine Überraschungsfeier für den Mafia-Boss Momo veranstaltet wird, bei dem er leider vor lauter Überraschung Herzinfarkt kriegt und stirbt. Und somit ist es natürlich für den anderen dann möglich, weil dann natürlich die ganze Mafia-Geschichte an diesen anderen Boss fällt. Dem gehört dann eben die ganze Stadt, ganz Miami. Dann kann er sich natürlich an ihm rächen. Und er beauftragt ihn dann im, bei jemandem Geld einzutreiben, der leider bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist und hat so eine unmögliche Aufgabe. Er soll dann eben zu der Frau gehen, die und bei ihr das Geld eintreiben, die natürlich nichts hat und es ist halt so ein hoher Geldbetrag den kann er auch selber jetzt nicht ausgleichen und somit geht er eben dann zu der Frau und er stellt aber dann fest, irgendwas stimmt nicht so ganz mit diesem Flugzeugabsturz und fliegt dann nach Los Angeles auch für einen für einen anderen Kumpan, den er noch trifft der ihm sagt, er soll doch bitte, wenn er nach Los Angeles fliegt, bei so einem Filmregisseur oder Produzent eigentlich äh, mal reinschneien und dort das Geld eintreiben, was der dem noch schuldet. Das macht er dann gleich noch mit und fliegt dann eben nach Los Angeles und da beginnt dann eigentlich die ganze Geschichte. Ganze drumherum, der Anfang ist ein bisschen kompliziert. Das spinnt sich aber am Ende alles zusammen, dass es das auch irgendwie Sinn ergibt. Äh, und er trifft halt den Filmproduzenten und der, da merkt er eben, er ist ja ewig schon Filmfan und irgendwie hat er schon immer Lust gehabt. Äh, Filme zu machen oder zu produzieren jedenfalls und der steigt dann so ein bisschen mit ein. Gibt natürlich wieder Komplikationen mit dem Typen, der noch in Miami auf sein Geld wartet oder sogar zwei in dem Fall. Und es gibt dann auch noch jemanden, der dann eben doch nicht umgekommen ist an und bei dem es dann doch noch was zu holen gibt. Ja, ja ist alles ein bisschen zusammengesponnen, äh, ist aber eine Komödie, also Action-Komödie, die Das ist schon sehr witzig gemacht Weil er ist schon so ein Typ der John Travolta Der eben immer Eindruck macht Bei den Leuten und immer sehr eiskalt ist Und die anderen Charaktere sind halt so ein bisschen Das Gegenteil Das führt halt immer zu lustigen Szenen Und er hat halt auch einen coolen Spruch in dem Film, den Film, der er immer wieder bringt das ist ein Running-Gag dann über den ganzen Film und komischerweise ist das bei dem Film ausnahmsweise immer wieder so gewesen, dass man dann auch bei jedem Mal immer mehr lachen musste, obwohl es eigentlich immer das Gleiche ist. Aber es passt einfach, weil es eben immer wieder vorkommt. Das macht schon Spaß. Ja, Also kann man mal gucken. Das ist jetzt kein Hit, wo ich jetzt sage, den muss man unbedingt gesehen haben. So ein Klassiker schlechthin, aber so eine seichte Komödie, Action-Komödie, die zum Nebenhergucken, ist das schon... Perfekt eigentlich, hat da kann man mal reinschauen, ist von 1995, äh, ist auch nach einem Roman, also es gibt, ist ist wohl auch angelehnt an der wahren Begebenheit natürlich viel, viel ausgeschmückt und was weiß ich alles, aber gibt es auch einen Roman dazu, wo das verfilmt wurde, was lustig ist, was ich jetzt auch noch dazu gelesen habe, dass John Travolta die, die Hauptrolle abgewiesen hat, bis er einen Anruf von Quentin Tarantino bekam, der ihn dazu aufforderte, nicht nur das Drehbuch zu lesen, sondern auch den Roman. Als er den Roman las, erkannte er, dass viele der besten Passagen für das Drehbuch umgeschrieben wurden. Daraufhin forderte er den Drehbuchautoren dazu, auf diese guten Passagen wieder in ihre ursprüngliche Form einzufügen. Nachdem das geschehen, war, nahm er die Hauptrolle an. Okay. Ja. Also Quentin Tarantino hatte da auch seine Finger im Spiel und er gibt auch eine Fortsetzung dazu, die kenne ich jetzt auch nicht, von 2005. Auch wieder mit John Travolta und Danny DeVito. Der heißt Be Cool. Keine Ahnung. Da, Das das kenne ich jetzt noch nicht, aber ist auf jeden Fall so eine seichte Komödie für zwischendurch. Da kann man schon mal drüber lachen und schon eine Abendunterhaltung, die man gerne mal gucken kann. Man sollte jetzt aber nicht den nächsten Knaller erwarten wie Pulp Fiction oder sowas. Das ist dann nicht. <lacht> hm. Aber eine sehr gute Besetzung und äh, gelingt dich auch sehr lustig, ja. Kann man mal gucken.
1: Hm. Naja, aber sobald Quentin irgendwie da Wenn er schon anruft und
2: sagt, er soll es bitte spielen, <lacht> dann hat es ja irgendeinen Grund, ja. Hm.
1: Dann auf jeden Fall was heißen. Hm. Auf jeden Fall. Cool, na gut, dann war äh, es für den ersten Teil, würde ich sagen, für den ersten Part. Ähm, das bedeutet auch, dass ihr meine sogar süße Stimme leider nicht mal hören könnt. Allerdings ähm, kommt dann jetzt der Flori mit dazu und Felix bleibt dabei. Das ist auch sehr angenehm, wenn man vielleicht eine Konstante hat. Du dann bist Felix. <lacht> In ja. dem Fall, ja. <lacht> Allerdings äh, sage ich jetzt schon mal Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und genießt noch den Rest des Podcasts. Ciao.
2: Bis später. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des dieswähligen po Podcasts. Diesmal ist bei mir der Florian. Servus. Und wir sitzen sogar in einem Raum, können deswegen mit dem Mikrofon aufnehmen und besprechen jetzt noch die Filme die Florian gesehen hat und ich habe in der Zwischenzeit auch schon wieder einen Film geguckt. Eine Übung kam ja noch, wie angekündigt, glücklicherweise an. Und da hören wir dann gleich mal rein, was das war. Aber als erstes beginnen wir natürlich mit der zweiten sneak Besprechung für die Woche. Der ersten habt ihr ja schon gehört. Also Florian war natürlich am Montag in in der Sneak und ja, was kam da Schönes?
0: Das kam ja dann ein deutscher Film, jetzt äh, klottet es heute nacheinander. Erstmal wird ein bisschen rau in dem Publikum. <lacht> Lucky Loser heißt der. Eine Komödie. Regiert geführt Nico Sommer. Er hat noch nicht so viel gemacht von seinen anderen Filmen, kenne ich keinen. Mitspielen tun Peter Trabner, den kannte ich glaube ich noch nicht weiter. Annette Frier, die kennt man natürlich. Und Emma Bading, die spielt die Tochter der beiden. Das ist ein. Peter Trabner spielt Mike. Und er ist, ja, lebt so ein bisschen vor sich hin. Von seiner Frau ist er inzwischen geschieden. Die ja eben gespielt wird von der Nette Frier, die ist auch wieder neu verheiratet. Und er, er sieht so, als wird er in seiner Wohnung fast den ganzen Tag faulen. Er hat allerdings eine Arbeit, ist in so einer Wäscherei, äh, Autowäscherei und macht er die ganze Zeit mit dem Kerl die, halt die Autos sauber. <lacht> und ähm, wir bekommen dann mit, dass er dass ein Vermieter kommt, kommt sogar schon mit irgendwelchen Leuten, die sich die Wohnung dann schon wieder angucken also als Nachmieter schon vorgesehen sind und bekommt gesagt, dass er ausziehen muss. Seine Miete ist schon zu lange im Rückstand. Sie hätten ihm auch Bescheid gesagt, aber er fällt so ein bisschen aus allen Wolken, hat damit nicht, anscheinend nicht so gerechnet. weiß jetzt gar nicht so richtig, wo er hin soll. Dann sehen wir einen Tag, den er mit seiner Tochter verbringt, wo es dann darum geht, und sie ist irgendwie unzufrieden mit der Situation bei ihrer Mutter und ihrem neuen Mann. Und nach dem Tag, den sie mit ihrem Vater verbringt, öffnet sie dann den ganzen Parteien, dass ich lieber bei ihrem Vater wohnen möchte. Der hat jetzt natürlich das Problem, dass er überhaupt keine Wohnung mehr hat, wo er mit seiner Tochter wohnen könnte. Eigentlich möchte er das natürlich sehr gerne, denn möchte schon noch in der Nähe von seiner Tochter sein und weint auch noch so ein bisschen seiner Ex-Frau nach und will da eigentlich auch da wieder irgendwie Kontakt hinknüpfen. Das klappt aber das nicht so richtig. Im Endeffekt leitet er sich dann von seinem Chef im Wohnwagen und sie gehen campen, ja, Vertuscht es dann schon ein bisschen, dass er aus der Wohnung ausgezogen ist, das er nicht. Sondern tut so, als wäre das jetzt halt ein Urlaub, den die beiden zusammen machen. Dabei weiß er erstmal gar nicht, wo er hin soll. Ja, und dann gibt es ja noch so natürlich auf dem Campingplatz anders ein paar Verstrickungen. Sie hat ihren ersten richtigen Freund und sie ist, glaube ich, jetzt Anfang des Films 15, hat dann aber Geburtstag eines Films. Und der Freund ist ein bisschen älter und es geht es darum, dass sie auch das erste Mal langsam mal die Kiste wollen, sie möchte das eigentlich auch ziemlich gerne und der Vater in so einem kleinen Campingwagen ist natürlich ein bisschen schwierig dazu, <lacht> das zu irgendwie geheim zu halten oder so und da passiert dann da natürlich ein bisschen was und natürlich kommt dann die Ex-Frau auch noch ins Spiel, die ihn so ein bisschen nachspioniert und auch wissen möchte, was also das da los ist und da gibt es dann natürlich dort auch noch ein paar Verstrickungen Kai Wiesinger spielt noch mit der spielt den neuen Mann von der Frau von Annette Frier war eine sehr sehr seltsame Rolle sehr, sehr unsympathisch und auch nicht sehr ganz, äh, nicht so ganz nachvollziehbar in seinen Taten, die er so macht während des Films. Äh, ist sowieso ziemlich komisch, der Film. Trotzdem war das ein paar lustige Momente. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich konnte auch ein paar Mal lachen, lag vielleicht auch dran, dass man das nie kam. Dass auch ein paar Leute mitgelacht haben. Zu Hause vom Fernseher ist der wahrscheinlich noch schlimmer als, als dort. Insgesamt ist es aber von der Geschichte, von der Geschichte und auch vom Aufbau her doch sehr, sehr vorhersehbar, hat man auch alles schon mehrmals gesehen. Die, man kann vielleicht noch erzählen, dass der Freund von ihr ist halt ein Farb farbiger und sie kommt dann halt auf so einen Campingplatz, der sehr kon konservativ ist, sagen wir so <lacht> da kamen schon so ein paar Witze, die kamen so ein bisschen aus dem Nichts, da musste ich doch lachen, die hatte ich auch nicht erwartet. Da ist halt auch der, der junge Mann reagiert halt darauf auf fremdenfeindliche Aussagen sehr konsequent und kann man dann schon mal ein bisschen lachen, <lacht> weil, er, weil er halt so ein bisschen zurückschießt. Das war schon sehr witzig, aber das war fast das Einzige leider. Bei zwei, an zwei, drei Stellen konnte ich sonst noch lachen, aber insgesamt unterdurchschnittlich. Ja, deutsche Komödien haben es immer schwer bei uns. Und ich würde so vier von zehn Leinwandperlen geben. Ich würde ihn jetzt nicht weiterempfehlen, Und das war es okay, hat man schon schlechteres, aber... Jetzt darf ich ins Kino gehen sowieso nicht, das ist auch kein Kinofilm, das, glaube ich, produziert von Arte oder so, oder vertue ich mir jetzt vielleicht auch auf jeden Fall ein paar das ist auch ein Film, der in ein dritter Programm reingehört.
2: Eigentlich
0: ein Fernsehfilm, so wie das klingt. Ja, es sieht jetzt auch nicht überragend aus oder so, und ich meine, Annette Frier ist eigentlich auch eine Fernsehschauspielerin, ich weiß nicht, wie vielen Kinofilme die schon mitgespielt hat. Ja, haben sie halt ins Kino gebracht, aber ich denke, es wird eher mit mäßigem Erfolg abgehen. Fürchte jeder nur mal.
2: Mhm. Ich hätte mir am ähm, Donnerstag mir gewünscht, dass bitte dieser Film nicht kommt, weil ich den Trailer so katastrophal fand. Jetzt habe ich allerdings einen schlechteren Film. <lacht> ich kann mir jetzt nicht sagen, dass ich das Glück gehabt habe. Ich habe eine deutlich niedrigere Punktzahl gegeben als du. Äh, aber. Vielleicht kommt er ja nächste Woche. Nächste Woche kann ich nämlich zum Beispiel nicht zur Sneak gehen. Das steht schon fest. Da ist ein Konzertabend am Donnerstag. Das, da, das besuche ich dann lieber als die Sneak. Aber ins Kino möchte ich dann trotzdem. Denke ich mal, noch nächste Woche. Läuft ja ein bisschen was an, was mich interessiert. Aber vielleicht kommt er ja nächste Woche. Dann muss ich mir jetzt nicht auch noch gucken.
0: Und können Der müsste ja
2: demnächst auch anlaufen.
0: können wir schon mal ankündigen, dass wir nächste Woche keine Sneak im Podcast haben. Ja,
2: ist doch keine Sneak im Podcast. Der langer Zeit war wieder.
0: Flori fährt in Urlaub. Ich, Deswegen.
2: Nur, ich gehe aufs Konzert das ist beides gerade da wo die Sneakzeiten wären, aber nächste Woche sind wir ja dann auf jeden Fall wieder vor Ort
0: denke ich Nein, Ja, ich nicht, aber ja, du in die mich. March
2: bei dir wird es ja
0: eh schwierig mit nee, aufnehmen, Podcast, wird. aufnehmen wird sowieso nichts das steht schon fest, nächste Woche ist ja, ich bin ich mal nicht dabei ich kenne eure Zeitplanung noch nicht so ganz genau aber
2: ich denke da seid ihr noch unterwegs das wäre auch ziemlich kurz wenn ich ja, dann kommen wir mal zu den ersten Filmen, die ich gesehen habe, gerade gestern frisch. Die zweite u way für diese Woche. Äh, meine Liste wird irgendwie nicht kleiner, sondern sie verlängert sich immer mehr, habe ich das Gefühl. kommen aber in letzter Zeit wirklich sehr aktuelle Filme. Ich habe ja wirklich eine lange Liste auch von älteren Filmen, die ich noch nicht kenne. Aber jetzt eben am Mittwoch mit Transporting 2 und dieses Mal Eben mit den Lego Batman Movie sind es wirklich zwei sehr aktuelle Neustarts. Und das ist ein Film, der auch 2017 im Kino lief. Äh, 105 Minuten lang und gesprochen. Man kennt die Sprecher so halbwegs im Deutschen. Ihr hattet den Film ja damals in Irland gesehen, da ist die englische Version gesehen. Er hatte ein bisschen Angst, weil er der Joker in Deutschland von den YouTube-Star gesprochen wird, glaube ich. Das ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, zum Glück. Also von den Sprechern fand ich das ganz gut. Und die ganzen Charaktere vor allem, die in den, in den normalen Batman oder in den anderen Universen Filmen vorkommen, die, es wird ja alles so ein bisschen zusammengemischt am Ende. Die sind im Deutschen alles die richtigen Sprecher, das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Das ist ja im Englischen nicht so gewesen. Ich habe mal die Liste durchgeguckt, komischerweise spricht der Ralph Heinz, der eigentlich ja Voldemort spielt <lacht> im, und im Deutschen auch von seiner Synchronstimme gesprochen wird, spricht dort auf einmal den, den Butler und im Deutschen spricht aber der Michael Caine äh, Sprecher, äh, den Butler und die Ralph-Heinz-Stimme spricht auch Voldemort, so passt das dann natürlich alles ein bisschen besser zusammen, aber ist jetzt kein Kritik mir ist, ist aufgefallen.
0: Kann der Holder mal vor? Klar. Hab ich schon vergessen. <lacht> schon ja, Erre, es kommen dann ne?
2: irgendwann mal äh, mehrere Bösewichte zusammen aus einem anderen Gefängnis und da ist er auch mit dabei. Ja, was auch zu ein paar lustigen Stellen führt. Allgemein geht es mal darum, dass Batman äh, wieder mal alle gefasst hat und dem Joker sagt, nein, du bist mir nicht wichtig. Äh, er hofft ja immer so, der Joker hofft immer, dass es sein Lieblingsbösewicht ist vom Batman, aber er sagt, ihm ist das eigentlich egal, wer der Bösewicht ist. fängt sowieso alle. Und da ist der Joker so deprimiert, dass er sich überlegt, doch noch was Besseres sich einfallen zu lassen, als ständig Golf im City in die Luft springen zu wollen mit irgendwelchen Losern, die es jedes Mal nicht hinbekommen. Und es gibt noch einen anderen super Knast, in den er dann gerne möchte, denn Superman hat auch noch ein paar Leute gefangen nebenbei und die sperrt er alle in, ins, ja, so richtig, ich weiß nicht was, ins Phantomgefängnis haben sie dann gesagt, also irgendwo im Weltall, wo sie eben nicht mehr wegkommen. dann nimmt sich dann vor, diese zu befreien und mit dem das Ganze nochmal zu versuchen. Und dann gibt es da natürlich Komplikationen. Und bei Batman ist das Problem, dass er aus Versehen jemanden adoptiert, weil er nicht darauf achtet, <lacht> weil er dann doch mit einer Frau beschäftigt ist, mehr als mit dem Mann, mit dem er eigentlich spricht, und mit dem Jungen. Und der stellt sich dann als Robin raus und dann kommen noch ein paar andere Charaktere, die denen so ein bisschen helfen wollen. Er will das aber eigentlich gar nicht, denn er hat ja schon einmal seine Familie verloren und ihm soll das nicht nochmal passieren. Aber es kommt so, wie es kommen muss. Es gibt so eine Familienkonstellation, die dann eingesetzt wird und ja, da gibt es dann auch noch Komplikationen und die Bösewichte kommen natürlich irgendwie dann doch zum Einsatz. und gilt es natürlich, äh, zu zu zerstören oder irgendwas wieder gefangen zu nehmen, weil die natürlich die Koffer mal wieder zerlegen wollen. Ja. Also ich finde, es wird sehr gut mit diesem Lego-Franchise gespielt. Es gibt sehr viel Anspielung auf äh, ja, Gebäude, die eben nur aus Stein bestehen, aus Lego-Stein und äh, eine ganze Stadt, die eben nur auf einer flachen Platte steht und nicht auf <lacht> nicht eine Erde ist, die rund ist oder sowas. Das fand ich sehr gut. Ich fand auch wieder die Animation erstaunlich gut. Ist ja wirklich gar nicht so einfach, immer dieses Rucklige reinzubringen. In anderen Filmen würde eines ja stören, aber zu Lego passt das einfach. Und ich fand auch, dass der Batman-Charakter diesmal zwischenzeitlich wirklich sehr lustig war. Also ich konnte mehrmals laut lachen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen bei so einer Komödie und einem Animationsfilm, der eigentlich für klein und groß ist, fand ich das ganz gut. Allerdings wurde es mir dann auch, wie bei euch, mir mit der Zeit ein bisschen unübersichtlich, weil so viel passiert in diesen diesen Film, also nicht jetzt, dass jetzt von der Geschichte her viel passiert, sondern dass einfach äh, alles, also so viel auf dem Bildschirm passiert, dass du gar nicht mehr näher kommst, was jetzt eigentlich gemeint ist, weil alles dann doch quietsch rund ist und äh, alles ein bisschen komisch. Äh, und ich fand es auch am Ende ein bisschen zu viel. Also der Witz ist dann mit der Zeit dann doch sehr stark abgeflacht. Ich konnte dann gegen Ende fast gar nicht mehr lachen. Es gab dann noch ein, zwei Stellen. Aber am Anfang habe ich viel mehr lachen können. Und aber trotzdem insgesamt würde ich sagen, das ist ein ganz guter Animationsfilm, war Mal wieder die Lego-Leute kriegen das irgendwie ganz gut hin, mit Spaß für Groß und Klein. Und ja, hat mir ganz gut gefallen, ist aber jetzt keine große Empfehlung. Ich würde da sechs von zehn Leinwandbein geben, für die doch deutlichen Lacher. Aber insgesamt hat da doch noch ein bisschen was gefehlt, um da doch in höhere Gefühle zu kommen. Und von den Extras her, ist ja immer wichtig bei uns, äh, kann man hier mal wieder loben. Hier lohnt sich der Blu-Ray-Kauf, denn es gibt einiges zu sehen. Äh, einmal gibt es, glaube ich, fünf oder sechs Lego-Kurzfilme, äh, die gehen so zwei bis drei Minuten. Da geht es halt um die einzelnen Charakter, also Batman kommt da natürlich auch wieder drin vor, aber eben auch Bösewichte, die in dem Film sind und sowas. Äh, und die haben da ihren Einzelauftritt, was auch nochmal ganz witzig ist was auch nochmal ganz anders gedreht ist, weil es da nämlich Stop-Motion ist, da ist es nicht animiert. Und dann gab es noch hinter den Kulissen, da gab es glaube ich fünf oder sechs verschiedene Features, die man sich angucken konnte, die waren auch sehr lang. Da kann man sich auf jeden Fall guten Einblick in die Animation zum Beispiel finden, in die Autorenarbeit, in die Arbeit der Synchronstimmen, die kommen da alle zu Wort, also das ist sehr interessant. Dann Delete ziehen natürlich, wie immer. Das sind so Sachen, die mich jetzt nicht so wahnsinnig interessieren, <lacht> weil die dann doch überall drauf sind. Und ich glaube, es war sogar noch was dabei. Jetzt fällt es mir aber nicht mehr ein. Also auf jeden Fall denke ich mal, eine Stunde Extras ist auf jeden Fall drauf. Das ist schon immer sehr gut, finde ich, weil das macht schon großen Unterschied zu den Blu-rays, die ich in letzter Zeit hatte. Deswegen kann man es mir empfehlen. Es sind auch sehr interessante Sachen, muss ich sagen. Ja. Also wer damit liebäugelt, muss hier nicht auf die, den Streaming-Dienst warten. Hier kann man wirklich mal zuschlagen, wenn man das möchte. Ja gut, das war's zu dem Film, der Lego Batman Movie, gerade eben erschienen. Ich glaube Ende, Ende Juli war jetzt der Termin gewesen. Und ja, kann man sich gerade frisch kaufen, ist aber wahrscheinlich mhm. jetzt noch ziemlich teuer. Also vielleicht noch ein bisschen warten. Dann gibt es auch den Deep Blue Way auch zu einem günstigen Preis. Ja. Und dann kommen wir zum nächsten Film. Du hast ja noch, du warst ja noch mal im Kino.
0: Stimmt. Ich jetzt den nächsten Film aufrufen.
2: Du warst noch mal im Kino, im Freiluftkino, also Open Air Kino. Und hast aber Filme geguckt, die jetzt nicht ganz aktuell sind. Also nur zwei Filme. Einer, den du sogar noch nicht gesehen hattest, den anderen hast du ja schon gesehen. Und wahrscheinlich sprichst du dann jetzt erstmal über live.
0: Live spreche ich nicht, den habe ich auch gesehen, aber nicht diesmal wo mehr Kino, sondern Lion.
2: Ach, Lion. Ich habe von uns live verstanden. gut, dann habe ich sogar den falschen Film verstanden.
0: Lion, der lange Weg nach Hause. Auch ein Film, der dieses Jahr war. Aber glaube ich, glaube er hat nichts gewonnen.
2: Nee. Ich glaube halt, er war auf jeden Fall vier oder fünfmal nominiert, aber auch als bester Film. Aber nichts
0: mitgenommen, glaube ich. kann jetzt auch nach, nachdem ich den Film gesehen habe, sagen, ich finde, er hat zu Recht nichts gewonnen. Noch ein besserer Film im, im Rennen. Worum geht es? Wir haben einen kleinen Jungen, der in Indien lebt, in so einer abgelegenen Gegend mit seiner Mutter und seinem Bruder. Und er und sein Bruder gehen immer, ja, am Anfang des Films sehen wir, wie sie so auf so eine Eisenbahn springen und da so ein paar Kohlen klauen, die sind später gegen Milch eintauschen. Die sind anscheinend sehr arm, versuchen ihre Mutter, wo es geht, zu unterstützen, um die Familie durchzubringen. Und dann geht sein Bruder wieder mal auf, auf so einen Streifzug und der will unbedingt mit. Es ist aber nachts und ähm, sein Bruder will ihn eigentlich nicht mitnehmen, aber er ist so hartnäckig und überredet ihn dann. Sein Bruder nimmt ihn mit, aber weil also sie unterwegs sind wird er doch sehr müde und schläft dann auf seiner Bank ein. Sein Bruder sagt ihm, er soll unbedingt dort warten. Und Geht nach Arbeit fragen Und während der Zeit, der dort wartet, wacht er halt wieder auf Ist auch so ein bisschen orientierungslos, glaube ich Und steigt dann in den Zug, der gerade steht Und schläft da drinnen wieder ein Nachdem er wieder aufwacht, fährt der Zug Und fährt eine ziemlich weite Strecke, ich glaube 1.500 Kilometer oder so dort versucht er auch ein paar Mal dort wieder rauszukommen aus dem fahrenden Zug Aber das funktioniert alles nicht Die, Irgendwie ist es vergittert, ich weiß gar nicht mehr genau warum und nach dieser Strecke kommt er halt raus, ist zwar noch in Indien, aber halt in einer ganz anderen Gegend und er ist erst fünf Jahre alt muss man dazu sagen hat zwar er weiß zwar wie sein Ort heißt, aber irgendwie spricht das falsch aus oder so und die Leute verstehen es nicht richtig und sie wissen nicht, wo, sie, wo er zu Hause ist wo sie ihn hinschicken sollen und kommt dann zu so ein paar verschiedenen Leuten einmal haut er ab, weil das ein zwielichtiger Typ mit dabei ist kommt er dann nochmal zu einer anderen Familie die ihm noch so ein bisschen aufnimmt und im Endeffekt zu so einer jungen dame die ihn dann weitervermittelt und zur adoption halt der ja, adoption frei gibt es man das so weiß ich nicht genau mhm. dass er halt aber adaptiert werden kann und er wird adaptiert von der australischen familie die mutter wird gespielt von nicole Kidman. dort kommt er hin und ähm, sieht eigentlich nur ganz kurz wie er sich so ein ganz kleines bisschen in die familie einlebt dann kommt aber schnell schon ein zeitsprung ich glaube 25 jahre später und dann sieht man Def Patel, der halt den älteren Jungen spielt, der heißt, ich mal schnell schauen, Saru. Und Saru ist dann halt, ich denke Ende 20 oder so. Oder ist gerade 30 geworden wahrscheinlich sogar. Hat eine Ausbildung gemacht. Oder macht gerade eine Ausbildung. Hat auch ein junges Mädchen kennengelernt. Und wird aber dann wieder an seine Heimat erinnert. Durch einen Schlüsselmoment, könnte man sagen. Hat also dann... Moment, ich weiß nicht genau, ob er Heimweh hat oder er möchte auf jeden Fall unbedingt seine Mutter finden und seinen Bruder. Und dann den Rest des Films sieht man ihm, wie er nach seiner Familie sucht. Ja, ich fand, der Film ist ganz anders aufgebaut, als ich es vorher gedacht hatte. Ich hätte gedacht, die Geschichte mit dem Kind geht so zehn Minuten oder so. Das stimmt aber überhaupt nicht, sondern die geht, ich glaube, fast die Hälfte des Films. Das hat mich sehr überrascht. Und die... Das Aufwachsen der neuen Familie wird so gut wie gar nicht gezeigt. Das wird dann auf einmal in 10 Minuten abgehandelt. Und da gibt es dann noch so ein bisschen Probleme, weil sie noch ein Kind aufnehmen. Auch ein indisches Kind, glaube ich. Was aber sehr viel, also psychisch sehr labil ist. Viel mehr als er. Er also ist eigentlich trotzdem noch ein relativ selbstbewusster Mensch. Auch als Junge, als er da abgehauen ist. Beziehungsweise nicht abgehauen ist, aber so sehen. Auf die lange Reise gegangen. Und dann sehen wir halt, wie er, das fand ich ein bisschen seltsam, wir sehen halt wirklich lange, wie er am Laptop versucht, seine Familie in Indien auswendig zu machen, was auch öfters mal gezeigt wird. Ich hatte gedacht, dass er dann in Indien irgendwie unterwegs ist und die sucht, aber das passiert so gar nicht. Sondern das sind ja wirklich auch wieder nur die letzte Viertelstunde des Films, spielt er wieder in Indien. Hat mich doch ein bisschen überrascht, wie das vonstatten ging. Es ist ja eine wahre Begebenheit. Also ich denke mal, die waren dann auch in der wahren Geschichte. Ich hätte nur gedacht, dass die Zeit des Aufwachsens in der neuen Familie irgendwie ein bisschen mehr thematisieren. Da hat man jetzt den, die Verbindung zwischen den neuen Eltern und ihm, hat man gar nicht so richtig mitbekommen, die sehr stark ist. Er sagt auch die ganze Zeit, dass es seine Eltern sind. Trotzdem, dass, es halt, dass sie nur adaptiert haben und dass er halt auch eine sehr große Bindung zu ihnen hat. Und das fragt sie, glaube ich, sogar. Ob er, die neue Munde, also ob er seine Mutter suchen soll oder ob sie das verletzen würde oder so. das sagt es ihnen zumindest, um da halt keine Munden auf, aufreißen zu lassen. ja ähm, Ich finde, der Film ist ein bisschen zu lang, leider. Und, ähm, die Geschichte mit dem kleinen Junge hat mir sehr gut gefallen. Das liegt daran, dass der Junge einfach, <lacht> das ist einfach so süß, ich weiß nicht, zu dem baut man halt richtig die Verbindung auf zu Dev Patel noch eigentlich fast gar nicht mehr, weil die Geschichte sehr seltsam erzählt ist. Auch die Geschichte mit, der, mit dem jungen Mädchen, was er kennenlernt. Und dann geht es wieder auseinander und dann kommt es wieder zusammen dann geht es wieder auseinander. Ähm, das hätte man alles ein bisschen einkürzen können. Da hätte ich lieber das Aufwachsen gesehen. Ja, und der Schluss war mir zu abrupt. War zwar dann natürlich berührend, weil, das ist ja klar, wenn man die wahre Geschichte kennt oder so, vielleicht mal gelesen hat oder so, weiß man ja, wie es ausgeht. Ist schon berührend, klar. Man muss ja gleich noch dazu sagen, dass wir den zwei ja oben mehr Kino, <lacht> leider hat es den ganzen Film lang durchgeschifft. Wir hatten hier so ein paar eigentlich schöne Sitze uns rausgesucht, die man dann nicht, äh, auf dem wir nicht bleiben konnten, sondern mussten unter so ein Holzdach und uns da auf dem Steinfußboden setzen um den Film zu genießen, wir hatten auch noch so einen Pfeiler im Weg, Plus bloß zwei Drittel oder so der Leinwand, die überhaupt noch gesehen ja. haben. Das war, das, war alles, das war alles nicht so günstig. Ähm, zwischendurch hat es auch noch gewittert. Hat ein bisschen zum Film gepasst, da gibt es auch ein bisschen Regen und Gewitter, aber die Live-Action hätte ich nie unbedingt gebraucht. Aber, aber da kann ja der Film nichts dazu. Trotzdem insgesamt von denen, was ich in Oscar-Filmen gesehen habe, war es für mich der schwächste. Immer noch ein guter Film, sieben von leinwand Leinwandperlen würde ich geben. Ja, so kann man sich schon anschauen. Aber ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Hm. Hast du ihn gesehen?
2: Ja, hey, es ist mir gerade aufgefallen. <lacht> ich habe beim letzten Mal gesagt, ich habe alle filme <lacht> <lacht> die für den besten Film nominiert waren, gesehen. es ist mir tatsächlich doch noch ein Film durchs Raster gefallen. Natürlich fehlt mir noch dieser Film, um dann doch endlich zu sagen, dass dass ich alle filme gesehen habe die nominiert waren ja so schnell kann man sich täuschen aber da habe ich dann jetzt noch eine über den ich sprechen kann bin gespannt äh, wie ich den finde also da gibt es ja da gibt ja unterschiedliche meinungen es gibt ja die finden diesen film sehr sehr stark bin gespannt wie ich das dann sehen werde
0: ja ich finde auch die was mir auch nicht gefallen hat war die rolle von nico kidman die ist halt so übel auf Guska gebürstet die kriegt so, ich weiß nicht, vier oder fünf Szenen so, wo halt richtig, wo man auch merkt, dass das Tribu halt so geschrieben ist, dass sie die Szenen so spielen soll, dass er vielleicht einen Ausgang gewinnt Ich finde es auch gut, dass sie nicht gewonnen hat. Sie spielt natürlich gut, das kann man schon so sagen, aber mich haben die Szenen jetzt nicht berührt mit ihr. Also da habe ich Besseres gesehen. Ich weiß gar nicht, wer in den weiblichen Neben Nebenrolle gewonnen hat. Ich glaube... Ja, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall hätte, hätte es mich gewundert, wenn sie für diese Rolle den Oscar gewinnt. Sie hat auch relativ wenig Screen-Time. Dadurch, dass halt so wenig in dieser Familie überhaupt spielt, für des Films.
2: Ja. Wie Ulla Davis für Fans ist alles gewonnen, okay. Das überrascht mich jetzt auch ein bisschen. <lacht> Die, <lacht> Die Nebenrollen habe ich dann doch nicht so sehr verfolgt. Ich finde es auch witzig, dass Michelle Williams bei Manchester, bei der sie nominiert
0: ist, die hat ungefähr eine Minute. Naja, die hat, naja eine Minute ist naja, übertrieben, ein, aber ein, ja, cool. vielleicht zehn Minuten, das war ja auch,
2: das wirklich eine
0: -Rolle war auch kritisch hinterfragt, als sie nominiert wurde. Ja, das stimmt.
2: Ja, komisch. Also, Viola Davis hat da wirklich fast den ganzen Film mitgespielt bei Fans.
0: Deswegen. Die haben sie bestimmt bei der Nebenrolle reingehauen, weil sie wussten, dass Emma Stone die Hauptrolle sowieso gewinnt.
2: Emma Stone war da nicht mehr von vom Hohen Ross runterzuholen, weil diese Nominierung ist klar, die haben wir eh schon abgeräumt und Ende mit ihrem mit ihrem schönen La La Land mir ja. nee, fehlt mir tatsächlich noch einer ich gucke gerade nochmal durch, nicht dass ich noch einen nicht gesehen habe damit ich dann wirklich sagen kann ich habe alle gesehen, nee, tatsächlich sind es dann alle und nominiert war übrigens für sechs Nominierung hat er bekommen und 0 gekriegt. nicht auch hart. Aber naja, das muss man mal sehen. Ob das gerechtfertigt war oder nicht, kann man ja immer schwer sagen. Ich meine, 14 Nominierungen für Lala nennt, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben gewesen. Naja. Gut, dann komme ich zum letzten Film, den ich jetzt gesehen habe diese Woche. Zum ersten Mal diesmal immer zur Verfügung gestellt von Pro Kino. Habe nämlich mir einen Screener schicken lassen. Kann man, haben sie jetzt glücklicherweise gemacht für den Film, der erst am 4. September auf Blu-Way und DVD rauskommt, aber im April im Kino lief und der nennt sich Ein Dorf sieht Schwarz. Äh, von... Von weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich mir das mal nachgucken, <lacht> bevor ich von sage. Julian Rambaldi mit Marc Zinka in der Hauptrolle. Das kennt man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt. Das ist eine französische Komödie, kann man sagen, oder eigentlich äh, tragik komödie wohl mehr. Passt da wahrscheinlich besser, denn es geht um einen Arzt, der aus, aus dem Kongo kommt und aber seine Ausbildung in Frankreich macht und äh, seine Familie immer noch zurücklassen muss. Und Nachdem er seine Ausbildung fertig hat, wird er nirgendwo so richtig gebraucht und er kriegt dann Stellenangebot für so ein kleines Dorf in, in Frankreich, irgendwo in der Provinz bei, jetzt wird gerade ein Wort vorbei, das wird man wahrscheinlich, für in der Provinz bei Paris jedenfalls und die wollen ihn eigentlich unbedingt gar nicht, also der Bürgermeister, der kommt und mit ihm spricht, der will ihn nicht unbedingt haben und es gibt bestimmten Grund, Gründe, in dem Dorf gibt es keinen, der Schwarze ist. Und das führt natürlich zu Problemen. Er überredet aber trotzdem den Bürgermeister, dass er dahin darf und sagt dann seiner Familie, ja, das ist in der Nähe von Paris und die verstehen aber, das ist in Paris und rasten komplett aus und denken, das ist das geilste Leben in der Welt, was wir jetzt führen. Und dann reisen die aber dahin und sind natürlich völlig geschockt, dass das so ein kleines Dorf ist, irgendwo ganz, also ist noch nicht mal irgendwas Größeres in der Nähe. Und ja, und dann kommen sie eben dahin, die Kinder müssen in die Schule, das führt schon zu Problemen und seine Praxis bleibt halt leer. Die fahren lieber 15 Kilometer an den nächsten Ort, als zu ihm zu gehen und jetzt gilt es natürlich, die Dorfbevölkerung zu überzeugen, dass er trotzdem ein guter Ernst ist, auch wenn er eine andere Hautfarbe hat und dass seine Kinder eben mit dem Schulproblem irgendwie zurechtkommen und die Frau hat eigentlich die größten Probleme, in diesem Dorf klarzukommen denn die fühlt sich da überhaupt nicht wohl viel zu kalt viel zu regnerisch und alles beruht auch auf einer wahren Begebenheit hat gestimmt dass da eben mal ein Arzt hingekommen ist und das so ähnlich passiert ist wahrscheinlich genauso wie es da war Es wäre schon ein bisschen schade wenn die Leute so mit denen umgegangen wären aber in der, in der Art und Weise ist es auf jeden Fall passiert und ich fand es Teilweise ganz witzig, aber die meiste Zeit war es eigentlich zu klischeehaft. Also da war ein bisschen sehr auf, äh, ja, wir wollen witzig und traurig zugleich sein wegen eben diesem Schwarz-Weiß-Dilemma und hat mich auch sehr an einen anderen Verfi Film erinnert, wo es genau andersrum war, nämlich die große Verführung, wo es eigentlich der Ort, den Arzt unbedingt verhalten wird und der Arzt, der eigentlich sowieso wieder weg will. Hier ist es eben andersrum, dass der Arzt... Äh, eigentlich nicht gewollt ist und dann aber trotzdem dort bleiben möchte und die Leute überzeugen will durch irgendwelche Sachen. Also gibt schon, kann man schon so ein bisschen vergleichen. Und ich habe ganz gerne geguckt, da muss jetzt kein Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde. So eine Durchschnittsgeschichte. Und gibt es leider auch inzwischen ein bisschen zu oft diese, diese Geschichten. Und deswegen sollte man da nicht zu viel erworben kann man mal gut nebenbei gucken, aber keine blu well die ich jetzt zum Kauf empfehlen würde. Es sind nämlich nur 5 von 10 Leinwandperlen. Netterweise ist das bei pro so, wenn man einen Screener kriegt, kriegt man auch einen Screener für die Extras. <lacht> Was ich natürlich sehr gut finde. Und da gibt es also ich habe auf jeden Fall nicht die ganzen Extras bekommen, die, die es jetzt auf der DVD oder Blu-ray geben wird, denn ich habe gerade gesehen, dass es auch eine Dokumentation über den Arzt gibt, äh, der dort gelebt hat und auch praktiziert hat. Die habe ich jetzt nicht gesehen, sondern ich habe jetzt äh, eben erweiterte und ge ausgeschnittene Szenen gesehen, das, was, man, was es immer gibt und eben so ein so ein so Art-Making-of mit viel Musik geht natürlich bei dieser Schwarz-Weiß-Geschichte auch wieder darum, dass in der Kirche absolute Ruhe herrscht und wenn eben äh, die afroamerikanischen Mitbürger kommen, kann es halt mal passieren, dass es ein bisschen lauter wird und ein bisschen mehr Gesang und ein bisschen mehr Stimmung reinkommt, denn ihre Kultur ist da einfach anders und da gibt es natürlich viel Musik und die Musik ist auch wichtig in dem Film und deswegen kommt die, die dann Extras nochmal zum Tragen. Aber jetzt sonst war da nichts drauf aber ich habe gerade mal nachgeguckt also, wie gesagt am 4. September wird sie zum Verkauf angeboten und da steht auch gleich bei den Extras dabei, Dokumentation deswegen denke ich, dass das äh, noch extra drauf ist, das habe ich auf jeden Fall nicht gesehen ja ansonsten ja, wie gesagt Durchschnittsfilm, 5 von 10 Leinwandperlen ich habe ein paar mal gelacht aber die meiste Zeit war es jetzt nicht so spektakulär und die Geschichte ist einfach schon zu oft erzählt worden, dass jetzt einfach irgendwie vom Hocker reist. Aber naja, gut. Dann das, das war es das diese mein Film erstmal. Mehr habe ich dann doch nicht gesehen. Reicht ja auch. Und kommen wir zu deinem letzten Film,
0: oder? Ich mache noch einen, ja. Noch
2: einen? Diesmal ist es dann live, oder was?
0: <lacht> nee, ich, wir waren ja noch mal im Open Air Kino, aber den will ich nicht besprechen. Wir haben Rogue nochmal gesehen. Den haben wir schon mehrmals besprochen und ich auch selbst, also wer das nochmal hören will muss halt dann nochmal reinhören er macht Fall auch beim zweiten Mal gucken wie wieder Spaß ist. ich mag den Film sehr gerne ich mag auch Felicity Jones sehr gerne und ich finde er erzählt seine Geschichte sehr konsequent auch wenn es noch ein ganz kleiner Teil des Star Wars Universums ist, der da aufgelöst wird macht es aber Sinn, so wie sie es gemacht haben also macht schon Spaß und ich habe damals 8 von 10 gegeben, glaube ich da würde ich auch dabei bleiben ja. ich habe noch eine blu ray gesehen Reason Apple Daubt heißt die, Film von 2014. Regie hat geführt Peter P. Gwaudens, ich kenne den nicht. Und die Hauptrollen spielen Dominic Cooper und Samuel Jackson natürlich, der einfach in jedem Film mitspielt. <lacht> <lacht> Eigentlich mit allen. Zumindest was so ein Thriller-Genre ist, ist ein Gesicht schon oft dabei. Ist auch hier wieder ein Thriller aus Kanada. Spielt allerdings in Chicago. Ist aber auf jeden Fall in Kanada gedreht, habe ich noch bei Nextras gesehen. Also, haben wir auch nicht lange gebraucht dafür. Drei Wochen haben sie, glaube ich, gedreht oder so. Ging ziemlich fix, hat noch nicht viel Geld zur Verfügung. Jetzt geht es darum, Dominic Cooper spielt Mitch. Und der ist Staatsanwalt. Ist auch sehr erfolgreich und sehr selbstbewusst. Hat angeblich sehr alle seine Fälle gewonnen. Wird auch so eingeführt mit so einem Fall, den er gerade wieder in souveräner Manier abschließt. <lacht> Geht er mit seinen Kollegen abends feiern, hat auch, hat auch eine Familie, eine Frau mit einem kleinen Baby. Das läuft alles richtig gut. Geht feiern mit seinen Freunden, macht auch richtig einen drauf, so dass er dann noch ziemlich betrunken ist, macht sich betrunken auf dem Heimweg und will eigentlich ein Taxi nehmen. sieht aber, dass sich zwei zwielichtige Leute an seinem Auto zu schaffen machen, verscheucht die dann und denkt sich, ich ich mein Auto hier stehen lasse, steige ich halt doch ein und fahre nach Hause. Und natürlich passiert was, er fährt jemanden an, der schwer verletzt ist und überlegt dann, was mache ich jetzt? Ich kann den hier nicht so liegen lassen, aber ich kann jetzt auch nicht die Polizei rufen oder die Feuerwehr, sonst kriege ich hier ziemlich einen Ärger und schließt sich dann anonym anzurufen und nach Hause zu fahren. Das macht er auch und bekommt dann am nächsten Tag, glaube ich, in den Medien mit, dass ein Mann verhaftet wurde, der diesen Menschen, den er angefahren hat, in seinem Kofferraum liegen hatte, war bei einer Polizeikontrolle und die haben halt diese Leiche, inzwischen war es, glaube ich, eine Leiche, Da ist dann gestorben, der Mann entdeckt haben und den man festgenommen haben. Ja, denken sie jetzt halt, gut, ich bin Staatsanwalt, wenn ich den Fall irgendwie so ein bisschen lenken möchte, muss ich den natürlich übernehmen. Macht Mach das dann auch und auf der Anklagebank sitzt natürlich Samuel L. Jackson, der jetzt halt da angeklagt wurde. Und er schafft es dann sogar, das kann man vielleicht noch erzählen, das ist, glaube ich noch nicht mal die Hälfte ist, er schafft es sogar, also über so ein paar Umwege ihn da rauszuboxen, dass er freikommt, freigesprochen wird. Und hab dann passieren noch ein bisschen andere seltsame Dinge und er bekommt dann mit, dass doch nicht alles so ist, wie er gedacht hatte. Dass die Geschichte nur noch ein paar andere Ecken und Kanten hat.
2: <lacht> das hat er ja gar nicht angefangen. <lacht>
0: <lacht> Na, viel mehr möchte ich mal nicht verraten. Es gibt schon so ein paar Wendungen, dem jetzt vielleicht am Anfang noch nicht gerechnet hätte. Ja, ich fand den Film gar nicht so schlecht. Er wird hier, bei Wikipedia, die Kritiken sind nicht äh, vernichtend. <lacht> 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 äh, liegt vielleicht wieder dran, dass Willa genre mir so ein bisschen so ein bisschen mein Lieblingsgenre ist. Ich fand den gar nicht so schlecht, den Film. Samuel Jackson ist ziemlich cool. ist. Äh, ja, ich kann jetzt noch nicht so viel verraten, aber spielt schon eine bisschen düstere Rolle finde ich hat er ziemlich gut gemacht und die Geschichte ist auch nicht ganz so geradlinig durch erzählt wie, wie sonst. Es gibt schon so zwei drei Wendepunkte. Ja aber jetzt kein Reiser nach oben oder so, aber durch ein ordentlicher Swiller man wird so 6 von 10 geben. Wenn man den irgendwo mal streamen oder so kriegt, kann man den auf jeden Fall anschauen. Die blu ich habe sie relativ günstig erstanden. Kann man machen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe die extra angeguckt, zwar war, glaube ich, ziemlich wenig. Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sagen. Aber wenn sie mir in Erinnerung geblieben sind, dann war es jetzt nicht so viel. Denke ich mal. Ja. Das dazu. Kann man machen.
2: Kann man machen, ja. Klingt, klingt gar nicht mehr so übel. Ich mag ja solche Filme eigentlich auch. Vielleicht gibt es ja irgendwann beim Streaming-Service, dann kann man den kann man den mal angucken, denke ich.
0: Ich könnte mal schnell kontrollieren. Das geht ja ganz fix heutzutage.
2: Ja, in der Zwischenzeit kann ich schon mal weitererzählen. erzählen gab diese Woche wieder einen Kommentar zu meinem äh, zu meinem Sneak-Film, den ich letzte Woche hatte. Da haben wir uns doch selber eingestimmt, obwohl wir dann doch noch bei der Wertung noch ein bisschen auseinanderliegen. Die Steffi hat nämlich geschrieben, dass alibi.com bei ihr das nicht Sneak auch kam und sie hat den Film sogar noch viel schlechter bewertet als ich. Sie konnte wohl dann doch bei dieser Nachtszene nicht lang und wahrscheinlich auch nicht bei den Anspielungen auf die anderen Filme. Das fand ich ja wenigstens noch lustig. Aber der Rest äh, stimme ich da absolut mit ihr überein. Die Anspielungen auf irgendwelche peinlichen Geschichten die ganze Zeit im körperlichen Bereich, das finde ich einfach nicht lustig und das wird werde ich auch niemals lustig finden und nee, das ist für mich immer noch fremdschämen und nicht lustig deswegen war das auch nichts für mich ja und ansonsten, der Kommentar war glaube ich noch ein bisschen länger ne? Ach so,
0: der, sie hat auch der Marge empfohlen auf jeden Fall eine Mönchersupportisieren zu schauen vor allem, weil sie halt gerne noch eine weibliche Meinung interessieren würde weil sie glaubt, das ist ein absoluter Männerfilm da halt der Mann so handelt, wie es eine Frau niemals machen würde kann ich jetzt natürlich erstmal nicht so hundertprozentig einschätzen. Ich würde sagen, es gibt auch Frauen, die einen zu ähm, tiefen Schmerz empfinden, dass sie Probleme haben, Gefühle zu zeigen. Würde ich jetzt zumindest nicht ausschließen, aber da kann ich mich auch irren.
2: <lacht> ja. Nee, denke ich auch. Äh, klar sind ja. Männer anders als Frauen, das ist auch absolut nachvollziehbar. Und jeder geht anders mit seiner Trauer um. Ich glaube,
0: es, glaub, es gibt auch Männer, die absolut anders mit dieser Geschichte umgegangen ja, werden, klar. als er das gemacht hat.
2: Er ist, halt, er ist halt so ein Typ, der alles in sich reinfrisst und eben sich dann zurückhält und sein Leben trotzdem noch lebt, aber eigentlich nur noch existiert und nicht mehr äh, keinen Sinn mehr darin sieht, ihm zu leben. Und das kann man eigentlich nachvollziehen, bei dem, was passiert ist. Äh, und ja, kann man sich sicherlich ob streiten, aber ich denke, da sind dann doch Männer und Frauen noch unterschiedlich, denn Frauen reden eher darüber wahrscheinlich, äh, versuchen eben anders damit klarzukommen, er hält sich halt zurück und akzeptiert einfach das, äh, was passiert ist und muss eben damit leben, auch wenn es ihn zerstört eigentlich. Deswegen weiß nicht, ob man das jetzt im Film vorwerfen kann. Ich fand es jetzt nicht unbedingt ein Männerfilm, ich fand es einfach ein Drama äh, Meistens wird er da eben auch mit Frauen als Hauptcharaktere eben gespielt, weil da eben noch viel mehr Potenzial ist da in der Hinsicht. Aber hier war es halt wirklich so, dass es eben so eine Onkel-Neffe-Geschichte ist oder eben eigentlich dann Vater-Sohn, wenn man es so sieht, weil er ist ja dann der Vormund. Und die müssen sich eigentlich beide ein bisschen aus den Tiefs der jeweiligen rausholen. Und das finde ich schon sehr sehr spannend und interessant. Gut, das muss halt jeder selber wissen, ob das dann zum so Ende ist, keine
0: Ahnung. Er <lacht> schreibt ja auch den Unterschied, sich mal vor allem in der Szene, wo er die Frau trifft. Ich finde, das ist eine ganz starke Szene, weil es halt. Er sagt es ja, er kann nicht anders reagieren, als er es macht. Selbst wenn er wollte, könnte er gar nicht anders. Weil es einfach. Kann man ja ruhig sagen, es tut einfach zu weh. Und es würde zu viel aufreißen wieder. Was bei ihm nicht möglich ist. So habe ich das jedenfalls verstanden.
2: Also fand ich auch eine sehr starke Szene, muss ich sagen. Deswegen kann man sich gerne drüber schreiben. Ich, ich fand sie ganz toll. Ich fand den Film sehr gut. Und ja, würde ich, ich denke, March wird er auch gefallen. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Aber mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Dann war es das diese Woche für den Podcast. Wieder mal zweigeteilt. Hoffentlich. Erstmal auf jeden Fall das letzte Mal, Bei Florian ist ja nächste Woche auf keinen Fall dabei, das wissen wir ja schon. Der ist ich werde auch, auch keine Filme sehen. Man wird auch keine Filme sehen, Es wird schwierig da wo ist. <lacht> äh, und ist erstmal außer Landes und dann gucken wir mal, was March und ich nächste Woche gesehen haben. Äh, die Sneak können wir leider nicht besuchen, beide, wir gehen ja beide auf das Konzert. Aber ich denke, ich werde nächste Woche auf jeden Fall mindestens einen Film sehen, auf den ich mich ja persönlich schon sehr freue der läuft nächste Woche endlich an ja. und ansonsten gucken wir mal was diese Woche so kommt und ich wünsche auf jeden Fall eine schöne Woche wir hören uns nächste Woche wieder mit, mit aktuellen Filmen und mit wichtigen Themen March aus Irland zurück das wird sicherlich auch Gesprächsthema sein sie muss sich doch wieder umgewöhnen andere Uhrzeit, andere Sprache und mal gucken wie sie es, es empfindet wieder zu Hause zu sein und wie lange fahren die bleibt das ist wohl die größere Frage okay dann bis zum nächsten Mal tschüss tschüss